0: Este plano globalista é eminentemente o um plano das famílias dinásticas. Que eles começaram a bolar isso no fim do século XIX, Cecil Rhodes e outros. Então, convocaram um monte de intelectuais pagos a peso de ouro para estudar todos os meios de fazer isso. Existem muitos livros importantes que o pessoal imagina que são livros acadêmicos de história etc. Não são. São estudos de cenário para a realização do governo mundial. Quer ver um, exemplo? um estudo de história do Arnold Toynbee. O Toynbee foi contratado por essa gente para fazer os seguintes estudos me mostra aí o que que determina o fim das civilizações como se destrói uma civilização e ele mostrou então um certo esquema de destruição da civilização que está sendo posto em prática hoje em dia esse, todo esse esquema de imigração, de você acabar com uma, uma, através da imigração está lá no livro, é uma teoria notórica eles estão executando até hoje outro livro que foi feito para isso é o, o, o admirável do novo, do Albuquerque também é o um cara da elite e pediram para ele que fizesse um estudo imaginativo sobre como poderia ser uma ditadura científica. E ele inventou o esquema da ditadura científica, assim. é, 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 o, é o, o que o Mar... isso é um... o pessoal pensa apenas um livro de ficção, não é. É um estudo científico baseado num treco que o Marx Weber chamava de experimento imaginário. Então você cria uma ficção, mas... como ele tem, com fundamento em ré, com fundamento nas coisas, para você especular os cenários, as possibilidades, e o Admiral Mundo Novo é exatamente isso. Quando, decorridos quase 40 anos da publicação do Admiral Mundo Novo, o próprio Aldous self talvez arrependido, escreveu um segundo livro chamado Retorno ao Admiral Mundo Novo, onde ele mostrou que todos aqueles elementos de ficção, que ele tinha concebido, como se fosse um negócio para acontecer daqui 4 ou 5 séculos, já estavam todos acontecendo. Eles realizaram o meu plano, eu, eu fiz de brincadeira e levava a sério. Não, não 1924 é voltado especificamente contra o comunismo. Então ele é um retrato da estrutura do poder comunista. E a do Aldo Souza tem uma abrangência muito maior. O comunismo é uma variante desse negócio. Mas ele não é a de maior sucesso, a de maior sucesso é a ditadura branca, como
1: cintos nossa odisseia para fora da matrix começa agora eu sou a chefe junto com amanda verso e jujinger te guiaremos nessa jornada hoje nossa viagem será sobre controle da mente e o projeto
2: mk ultra sua origem e aplicações olá meninas tudo bem oi gente oi chefe o ju, nave, ouvintes, vocês estão jóia? ufa! Vamos começar uma nova trilogia aí. Aqui no, no Rede Pilates assim, não tem nada na mão com açúcar. que é tudo pesado mesmo. Acabamos de sair de uma série que tem tido uma boa repercussão aí. Vamos entrar em uma que vai pirar vocês ainda mais. Então... Fica com a gente aí nessa viagem. Oi, tô aqui de volta também.
3: E assim, dessa vez, essa trilogia, <risos> que nem a Amanda falou, se não foi pra você jogar sua televisão fora e quebrar seu celular, eu nem continuo. Então, vamos se preparando aí, todo mundo sentadinho, chapéu de alumínio pronto e vamos lá.
1: O nosso kit de viagem essencial é água potável, chapéu de alumínio e muita red pill. <risos> vamos lá durante todo o curso da história vários casos foram registrados descrevendo rituais e práticas semelhantes ao de controle mental um dos primeiros escritos dando referência à utilização do ocultismo para manipulação da mente pode ser encontrada no livro egípcio dos mortos é uma compilação de rituais muito estudada por sociedades secretas de hoje, que descreve os métodos de tortura e de intimidação para criar o trauma, o uso de poções ou drogas e da feitiçaria e hipnotismo, resultando na escravidão total do iniciado. Bom, meninas, começou lá no Antigo Egito, hein?
4: No Egito Antigo, a conotação para o Livro dos mortos é bem diferente. O que, que acontecia? Eles achavam que o um, um livro, na realidade, ia ajudá-los a voltar à vida. Então, é, literalmente traduzido do Egito Antigo para o português, o livro dos mortos significa capítulos para sair à luz do dia, quer dizer, para voltar à vida. Na realidade, esse nome, Livro dos Mortos, foi um tema que é, foi, é, foi tratado justamente no século 19 os primeiros pesquisadores que começaram a, a encontrar esses fragmentos de papiros ou inscrições em múmias que hoje nós chamamos nessa coletânea como livro dos mortos então o que, que acontece? Desde a primeira grande expedição no Egito que foi a expedição do Napoleão Bonaparte eles já haviam encontrado exemplares do que nós chamamos de livro dos mortos e esses exemplares então acabaram até parando na obra da de inscrição do Egito então lá tem um dos livros a ilustração de um desses papiros né? bom, daí o que, que acontece? Um tempo depois depois o Champollion encontrou papiros que ele estudou principalmente no Museu de Turim e chamou esses papiros de papiros funerários. Mas só vai ser com o Carl Richard Lepsius que é um egiptólogo, né, foi um egiptólogo alemão, ele acabou então denominando esse conjunto de textos funerários de livro dos mortos pelo fato deles de terem sido colocados junto com as múmias. E daí vem o tema do livro. Então o significado é bem diferente entre os egípcios antigos e os pesquisadores modernos.
2: Eu tenho eu tenho uma relação de amor e ódio com o Egito, né? Porque tudo que a gente vai pesquisar volta lá no Egito né? e a gente vê que essas bizarrices desse povo, de novo, não tem nada. De moderno, da era moderna, não tem nada, né? Muito, muito, muito antigo. Eu acho assim que a arma mais poderosa que, que, que uma pessoa tem contra a outra, sem dúvida nenhuma, é o controle da mente, né? Quando você controla uma pessoa. É, você diz para ela o que ela tem que falar, o que ela tem que fazer, é, é, uma, é uma arma mesmo e por isso essa, essa, essa vontade de, de dominar, é a dominação máxima do ser humano, né? a dominação da mente, então por isso que isso vem desde os tempos muito antigos e em base lá do Egito Antigo. Né, naquela época eles não tinham tanta tecnologia, ou tinha, né, a gente não, abre aspas, não sabe, mas eles usavam muito, sim, é, poções, né, igual a Vila falou, poções, essas feitiçarias, essas, essas... tudo que eles usavam, assim, hoje a gente acha um novo, um novo contexto, uma, uma nova adaptação, náusea né drogas alucinógenas ou seja, a gente a gente sabe tem estudos de chás folhas que são alucinógenas então assim muito, você vê muito registro antigo de pessoas falando que viu tal coisa ou então que recebia o santo depois de tomar determinado de, determinado chá você vê por exemplo o santo Daime, né que eles Tomam e recebem um o negócio mesmo? Então, e toda a simbologia
3: também envolvendo, que acabamos descobrindo recentemente, né? que E do jeito que ele... Assim, pessoas estranhas gostam tanto do Egito. Eu também tem a mesma relação de amor e ódio. Eu sou fascinada pela história, mas cada vez que você lê uma coisa nova, ou você vai atrás, acaba ficando totalmente encucada, né? Tipo, meu Deus, que... Cultura era aquela, que povo era aquele, é, é tudo muito misterioso, mas do mesmo jeito eles registravam tudo que eles faziam, isso é importante, porque assim, muita gente pode falar, ah, isso é mentira, vocês estão viajando, então gente, mas tá lá, né, <risos> tá tudo gravado, tem, tem registro das coisas, tá lá nas paredes, tá do jeito que eles... É... Tratavam os corpos e as cerimônias, que nem a Amanda falou, as ervas que encontraram dentro de caixões, de, de potinhos e de... É, assim muitos, muitos anos de pesquisa e, e tudo mais, acabou chegando numa conclusão de que sim, tinha algumas coisas meio estranhas que rolavam lá. E lógico, né, como que o Egito virou tudo aquilo que é ai, lindo, maravilhoso, mas foi na base de muitos escravos trabalhando. Então, eles tinham essa obsessão de controlar os escravos. Como que você tem ali um escravo que é obediente, que faz tudo que você quer e, e morre de exaustão de tanto trabalhar, sem reclamar. É com essas técnicas, né, a gente não sabe exatamente o que eles usavam, mas, que nem a Amanda falou, tinha a hipnose, as drogas, é, os rituais em si mesmo, né, que a gente citou de feitiçaria e tudo mais, então, até a parte de possessão que ela falou desse o santo ali, vai que vai, né, eles tinham fascinação por isso, e uma, um aspecto interessante é você reparar, é, quem eu falei, a simbologia dos adornos que eles usavam na cabeça com cobras. E a cobra hipnotiza né, a, a presa. Então, eles tinham ali bem no terceiro olho, ali na testa, sempre com uma cobra né, é, na, na cabeça ali, para você olhar. Você não sabe se olha para cima ou para baixo, <risos> fica aquela coisa ali. Então, já tinha uma simbologia de hipnose, de controle. É, você começa a ler sobre isso, é fascinante. Então. É uma pequena introdução para todo mundo já ficar com a pulguinha atrás da orelha. Né?
0: A própria inversão já entrega na mão do controlador de inversão
3: todo o poder sobre a
0: mentalidade das pessoa. Se você obriga o sujeito a negar o que ele está vendo, é aquele, sabe aquela frase do, do Roger Marx? Afinal, você vai acreditar em mim ou seus próprios olhos. Agora, o sujeito nega o que os olhos estão vendo. Para acreditar no que o outro está falando, pronto, ele já está de joelho. olho do outro vai aceitar qualquer porcaria. Além disso existe um negócio chamado psicose informática, quer dizer, se você mete muita merda, muita contradição, muita absurdidade na cabeça da pessoa, o cérebro cede, ele fica fraco, e ele daí já não quer mais saber o que é a verdade. Ele fica com preguiça de pensar e ele começa a querer que alguém o oriente, que alguém que alguém pense por ele. E isso é automático, já está demonstrado no tempo de Pavlov. Então, quanto mais absurda é a coisa... Melhor para eles, é claro que é absurdo E é proposto Por que é absurdo? Presta atenção, porque se você aceita um absurdo Dois, três, quatro Você acostuma, meu filho E daí você não quer mais pensar, você não quer mais entender Eu vi entrevista da garota Uma garota, uma francesa que Após ter passado por experiências psíquicas né, Dessas escravizadoras No contexto de seitas Ela dizia assim Não, eu não quero mais saber bem. Você não interessa mais a pessoa só interessa o que me dá uma, assim, um certo conforto, porque eu estou tão abalado, tão confusa. eu quero descanso, eu sou pequenininha, eu sou coitadinha, eu preciso de alguém que me oriente. pronto, todo mundo está ficando assim.
1: Com o Egito, onde é uma grande fonte de inspiração para muitas pessoas, como a Judice, eles deixaram tudo escrito. Tem vários memes que dizem que os egípcios começaram a desenhar nas paredes e nós, hoje em dia, estamos voltando com os desenhos, com os emojis, né? Mas não foram só nós e várias pessoas que estudam sobre esses assuntos que vão buscar referências e aprender situações com o Antigo Egito. Os russos, no início do século XX, também foram buscar essas inspirações. Os russos, nos anos 30, ocorreu uma, o Grande Expurgo na União Soviética. Entre os eventos ocorridos estavam os processos de Moscou que foi como ficou conhecido a série de julgamentos de opositores de Stalin, ocorridos entre 36 e 38. E aí, meninas, o Partido Bolchevique foi
3: bonzinho com esses opositores? E lá vamos nós, né? Vamos voltar lá para as origens, tudo, União Soviética. Olha que inferno que era esse lugar, né? Porque tudo que você pode pensar de mais macabro, cruel, absurdo, tem um pedacinho lá, veio de lá, começaram lá. É um grande laboratório aquele negócio de perversidade, né? Então, a gente está aqui falando é, não só é, do comecinho ali para a Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de Guerra Fria, a gente está indo um pouco mais à frente. Todo aquele período foi muito sombrio. Por quê? A guerra ali... Não era uma guerra de petróleo, não era uma guerra de poder bélico, era uma guerra ideológica. Então, eles estavam tentando controlar as pessoas e ser uma supremacia ideológica. Nada mais interessava, era dominação. Só isso. Então, você coloca aí na sua cabeça, como que você vai dominar as pessoas? Como que você consegue fazer isso de uma forma fácil? Sem muita... É, sem muitos obstáculos, né? Daí começaram os testes, e não só científicos, né, mas toda a parte psíquica e psicológica, hipnose, e isso misturado com uma coisa que não tem é, nada de delicada, que é, só, é a tortura, né, então foram sessões de tortura, é, Colocando o ser humano numa situação totalmente extrema, quebrando o espírito do, do ser humano ali para conseguir controlar a mente dele. Só precisaram isso também de uma forma muito, muito interessante, que foi pelo início da propaganda. Então, você tinha aquela coisa de. A propaganda que passava no, nos cinemas, né, é, antigamente, eles distribuíam e todo mundo assistia a mesma coisa e ia caindo naquela conversa e programando na sua cabeça que americano é isso, que Estados Unidos, que, né, o capitalismo e a burguesia, e começou pesado na propaganda, que depois... Quem que ficou de olhinho ali falou Ah, rapaz, eu vou imitar isso aí também Sim, ele mesmo Hitler, não tem como, né Eu lembro do meme, desculpa Mas Hitler observou tudo aquilo e falou peraí, 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 eu posso fazer isso muito melhor Como assim? Eu vou superar vocês, sou muito melhor Enquanto isso, lá nos Estados Unidos Eles só que observando ó, Tipo, ixi, caralho, e agora? Ah, os comunistas vão chegar aqui E tá, tá fazendo lavagem cerebral com o povo lá Não tá dando certo isso então, a propaganda pesada de Stalin, pesada mesmo, foi assim, um gatilho que começou nessa coisa de programação foi só o começo, viu, gente? Eu tô falando aqui. Essa parte foi a parte fácil, porque além disso, casos estranhos apareceram, né? Pessoas que desapareciam, depois apareciam totalmente diferentes, falando coisas totalmente absurdas, durante julgamentos, confessando crimes que elas nunca nem fizeram. Do nada, assim, não, eu fiz isso daí sim, não tinha provas, mas todas confessando crimes. E, então começou a criar essa suspeita e daí veio o terror psicológico. Uma loucura... Do comunismo contra né, os americanos ali, e eles começaram essa guerra psicológica mesmo, de um ficar colocando pilha no outro para ver quem que conseguia chegar na frente da guerra psicológica. Então várias técnicas foram aparecendo, vários é, métodos de tortura foram aparecendo, e aí já perdeu o controle da coisa toda, né? E ali na,
2: na, na Rússia, ali, né, na constainha ali. A gente vê como que a guerra é psicológica, ela é a pior de todas. É, o terror é muito maior porque eles pegavam os caras lá, como aconteceu com o cardeal.
3: É Joseph, alguma coisa não é Joseph? Porque eu lembro de Joseph Stalin, mas era tudo parecido. Ele era húngaro, né? Vamos falar nome húngaro? Não.
2: Era um cardeal húngaro chamado Joseph Yatsvin, sei lá. Esses nomes loucos deles lá. E eles pegaram esse cara. E esse cardeal, ele lutava muito contra o comunismo. Mas muito mesmo. Ele era muito ativo. Ele realmente era um católico. Diferente dos bosta que a gente vê hoje em dia. Mas vamos lá. Não quero ser excomungado, né? Ele lutava muito contra o comunismo. E então eles pegaram ele. É, pegaram as cartas. Tipo assim, tiraram a roupa dele toda. Jogaram ele num quarto escuro lá. Dias e dias sem comida. E aí, começavam a a, que, como a, 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 judícia, a quebrar o espírito. Porque, tipo assim, quando você passa por uma, uma espécie de tortura, a sua mente, ela fragmenta toda para você poder sobreviver àquilo, entendeu? Então, assim, é, eles quebram a sua mente e você procura um lugar na sua mente para você sobreviver ali. Então, é, muitos voltam, muitas pessoas que passam por tortura, por exemplo, eles voltam em um estágio mental de infância, de bebê, as pessoas desaprendem a andar, desaprendem a falar, desaprendem a comer... porque elas regressam assim para aquele lugar na mente dela mais seguro que é né, a infância, o primeiro infância. E levaram esse cardeal, né, trancaram ele e, e torturaram muito ele, batiam muito nele, deixavam ele sem água, sem comida ficava muito tempo no escuro, e quando você fica muito tempo no escuro, no escuro você não sabe o que, que pode acontecer, né, a gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece. Então imagina você passar dias e dias e dias e dias e dias dentro de um quarto escuro, e aí começa a ouvir certos ruídos, porque eles começam, né, naquela época ainda eles não tinham... É... Eles não usavam ainda, assim, eletrochoques, assim, drogas alucinógenas, não, era, era aquela ter, é, tortura primitiva mesmo, assim, te joga num quarto escuro, começam a fazer ruídos e você não enxerga um palmo na sua frente, aquilo que você começa a assustar, você não consegue dormir porque você não sabe o que, que vai acontecer, e aí na hora que você começa a cochilar, eles te acordam de repente, e aí depois tiram de um quarto muito escuro, jogam num quarto muito claro, e afoga você até você quase desmaiar, e tipo te vocês estão tendo uma noção, né, do que que acontece. E aí esse cara depois, esse cardeal, durante o julgamento, igual a Ju falou, ele foi é, confessando crimes que eram impossíveis dele ter cometido, é, crimes é, em lugares que ele não nunca tinha ido, nunca tinha estado, é, e esses essas pessoas que eram pegas pelo, pelo, pelo Estado e eram torturadas, é, eles queriam nomes, eles queriam tacar terror, então eles começavam a é, falar que o vizinho tinha feito tal coisa, que o primo fez tal coisa, que não sei o quê. Então imagina o terror também de quem não estava sendo torturado diretamente. É aí que entra o contexto de guerra psicológica e coloca todo mundo em pânico, porque imagina, você pega seu vizinho, aí você fica assim, puta merda, esse cara vai falar que eu fiz alguma coisa, e eu não fiz nada. E eles não querem nem saber, né, se é verdade ou se não é, e os caras acabavam muitas vezes é, se entregando, sabe, porque eles não aguentavam mais a tortura, muitos queriam morrer logo porque já não estavam aguentando aquilo mais, e era realmente aterrorizante. É, como acabaram falando, né, eu até
3: esqueci o, a pessoa que falou essa frase que a grande batalha do século XXI será a batalha da mente porque são muitas pessoas, seria muito fácil, você pega e derruba lá vários napalm na cidade, põe vão mais uma bomba nuclear, pronto, matou todo mundo, mas e as consequências disso? Então, ao invés de exterminar populações inteiras, você as controla, pronto, tá lá todo mundo controladinho na frente da TV, piscando assim, a olhinho seco, sabe? Então, acaba ficando mais fácil, você tem um controle, você faz essa essa dominação da mente da pessoa até o ponto que ela sente prazer em te servir. Daí você não precisa de mais nada, não precisa de violência, não precisa de guerra. Você tá, tem todo mundo ali do seu lado, prontinho para servir. Né? Então, para vocês verem como essa guerra psicológica é muito pior é, do que só ir lá e matar todo mundo. Uma guerra. um zumbi. Exato, vira um zumbi. Né? Exato, você vira um zumbi. A, guerra,
1: a guerra armada, ela é assustadora para o grande público. Ela é algo que impacta de uma forma negativa. Essa guerra mental, psicológica, ela é, ela é feita de tal maneira, tão sutil, que, em muitos casos, as pessoas nunca nem imaginaram que estavam sofrendo esse tipo de tortura. Ah, e tortura ou... ou controle da mente o que seja, seja o nome dado neste momento o cardeal foi um dos casos mais icônicos, porque ficou muito foi onde acendeu Evidente, a... né? Na cara. é foi onde acendeu a luz vermelha oh, Peraí, aí tem alguma coisa acontecendo lá e logo depois do cardeal, do cardeal desse processo de Moscou Teve o episódio da Guerra da Coreia, no início dos anos 50, onde os soldados americanos que foram capturados lá, é, também sofreram esse tipo de abuso psicológico, porque eles como foram feitos lavagens cerebrais de soldados, onde eles vieram dizer que realmente eles usaram armas biológicas. E o que não era verdade, porque não tinha, não
2: tinha nenhuma uma arma biológica naquela época sendo usada.
1: Elas ainda estavam em desenvolvimento.
2: Era narrativa, né? Sim, a percepção da narrativa. Você constrói uma narrativa, assim, se você tem mil soldados falando que eles fizeram tal coisas e tal, e, e tinha assim uma, uma arma, aquilo tudo, é, quando você vê a figura de um, de um soldado assim querendo ou, ela impõe um certo, uma certa autoridade, né, você para, gostando ou não, você para para escutar o que, que ele está falando ali, né, então quando você faz o seu inimigo falar que ele estava fazendo determinada, é, tendo determinada atitude, fazendo determinada coisa, então é muito mais, é, tem muito mais credibilidade do que você acusar ele de falar, né, e daí eles pegavam, tem um caso de um soldado que fala que, assim, eu acho que ele era casado e tal, e daí ele foi para a guerra. E aí, da Coreia, daí ele prenderam ele também, num quarto escuro, não sei o quê. E ficava naquela coisa, naquela mesma tortura que eu tinha falado, que o cardeal passou. E o cara, depois de um tempo, ele começou a esquecer o rosto da, da, da mulher dele. E aí ele, ele fala, no depoimento dele, é bem interessante, ele fala que eles chegavam todo dia lá e perguntavam uma coisa para ele. Daí ele falava, aí eles falavam, não, não é essa a resposta. Aí batia, 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 batia né? aí voltava no outro dia. Aí eles falavam assim, no, dia, no primeiro dia, a resposta é essa. É quando ele chegava no outro dia, eles perguntavam de novo, aí ele falava o que eles tinham falado que era a resposta. Aí eles falavam assim, não, não é essa a resposta, aí é batia, 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 batia. Daí ele fala isso assim, que na verdade eles queriam que eu perguntasse pra eles qual era a verdade. Ou seja, quem controla a mente é quem controla a verdade. É, o, o depoimento dele é bem interessante isso que ele fala, né, de quem controla a mente, quem controla a verdade. E é isso que as pessoas que controlam a mente querem fazer, elas querem controlar a verdade, elas querem criar a verdade, né. Que é, é uma narrativa que eles querem passar para essas pessoas, e essas pessoas que eram controladas é, acabavam né, sendo programadas para repetir aquilo que os manipuladores é, queriam que eles dissessem. E é muito interessante se assim, vocês jogam é, no Google para você ver assim esses é, soldados assim, que eram controlados, tipo assim é uma coisa que não dá certo é ao longo da história de todas as pesquisas que foram feitas nunca teve um controle da mente 100% eficaz uma hora vai dar pau e esses vídeos desses soldados assim os caras tipo assim meio que davam um tilt sabe de repente não sabiam falar e tipo assim eram programados para ir numa direção e aí do nada eles viravam para outra completamente diferente e que não estava programado, e aí eles ficavam meio perdidos, sem direção, não sabiam onde estava, não sabia o que estava que acontecendo, não sabiam quem eles eram, porque não, não, não dá, graças a Deus, assim, não, não foi é, não, não somos máquinas, paz. né? É, nós não somos Vamos máquinas, a gente não consegue ser programado 100%. Uma parte bizarra também
3: é que, assim, a guerra da Coreia foi a chance que os soviéticos tiveram para encostar nos americanos, porque toda a parte ali da Segunda Guerra Mundial tinha passado, estava tensão. É, e os soviéticos perceberam que né, os <risos> Estados Unidos levou algumas coisinhas lá para eles e tudo mais. Então, ali realmente começou a guerra psicológica nos anos 50 não foi antes, não foi com os nazistas porque não, tava, não tinha essa tensão tão grande ainda, a tensão ali aumentou demais, que foi até o que a Amanda falou do seu vizinho ficar olhando pela persiana assim, ó para ver que horas você chegava se nós movimento em falso, já, pum, já ligava pra CIA, pra FBI e falava ó, meu vizinho aqui é comunista <risos> é, dox, já ligava lá ó, meu
2: vizinho comunista aqui tá estranho isso você vê muito os poloneses falando assim né, que os poloneses, eles têm um ódio mortal do comunismo, e você pega depoimentos, assim, de brasileiros que, que vivem na Polônia, hoje falam que, assim, os, os poloneses mais velhos, eles não são... o, o europeu já ele é mais fechado, né, mas os poloneses, eles são ainda mais que... teve o depoimento de uma menina falando que, às vezes, ela ia no supermercado, e aí, sem querer, falava com alguém do lado, ai ah, nossa, a maionese tá cara, né, e, tipo assim, a pessoa olhava, assim, já saía correndo... Na Polônia, né, é, é, por conta do comunismo, era um denunciando o outro, às vezes, para ganhar um pedaço de pão, às vezes, para ganhar um rolo de papel higiênico, porque até o rolo de papel higiênico o Estado controlava, você podia ter determinados rolos de papel higiênico por ano. Então, era assim: às vezes você denunciava é, o seu vizinho para poder ganhar um, um, um pouco de comida. Então, ficava aquele terror mesmo, né, as pessoas ficavam aterrorizadas, não sabiam você não podia dar um passo em falso, e aí é esse terror psicológico mesmo, né? A história oral de muitas famílias traz ah,
1: os imigrantes a lembrança de que antes mesmo do comunismo tomar essa forma, esse desenho né, de Hidra que ele tem hoje até hoje em dia, a União Soviética, na época ela já tentava é, domar e domesticar a Polônia. Então, antes mesmo de ser é, invadido pelos comunistas e tudo mais, os poloneses já sofriam com embargos, os poloneses já sofriam com invasões russos na Polônia. Então, eles já tinham aquele terror pré-comunismo incutido porque sempre foi uma briga, sempre foi um, um distúrbio com, com a antiga União Soviética. É muito pouco falado, digamos assim, aqui no nosso no ocidente. Somente famílias que tiveram imigrantes vindo da Polônia e, e passam a história oral, porque muitos é, tinham até dinheiro na Polônia, mas não podiam comer porque não chegava, porque as fronteiras eram fechadas pelo, pelos inimigos. Então, não é só da época ali do comunismo, onde eles eram dominados e tudo mais, eles sempre sofreram com isso. Por isso que muitos polonistas, principalmente os antigos, como a Amanda bem citou, têm esse verdadeiro terror de falar com pessoas pela rua. Porque já eram, desde, desde imagina, se se eles, crianças, sofreram isso, Imagina, ele já tem aquele, aquela lembrança né, do terror que já era feito antes. Eu li em algum lugar que, supostamente, várias experiências que foram usadas no, na época do comunismo, nessa pré-invasão, eles já eram meio que aplicadas né, em, em vários inimigos locais, para depois serem... É, realmente usadas em outras operações?
2: É, a Polônia sofreu muito, assim, é, é, antes da, do comunismo é, tomar lá, é, eles sofreram muito com o nazismo também, né? Por exemplo, o, o, os nazistas, eles fizeram... A, a base do, do, do MK, a Outra vem de, de estudos dos nazistas. Os nazistas, eles tinham... Aqueles campos de concentração nazista eram para experiências... né? experiências bizarras... experiências de controle da mente... diversas outras experiências... e um dos campos de concentração fica, ficava na Polônia... em Auschwitz... Né? muita gente não sabe... mas Auschwitz fica na Polônia... E então assim... a Polônia sofreu muito com o nazismo e com o comunismo... e eles lutaram muito contra o, o nazismo... eles que quebraram o código nazista eles lutaram muito contra os, os nazistas, eles escondiam muitas é, crianças é, judias, dos nazistas, então, tipo assim, eu quero prestar o meu respeito aqui a Polônia, porque o país corajoso, né? Eles sentam resistência, né? Porque sofrendo
3: do começo que... ao fim e é que nem você falou, ninguém lembra deles.
2: Ninguém. Você, você, você pega um. Você... Né? Cara, eu fui saber da importância da, da, da Polônia em tudo que ela fez é, depois que eu saí da, da, do colégio. Assim, A gente quase não... Sim, não vê, no assim, colégio você não aprende
3: nada. Ucrania. Você não aprende
2: sobre né,
3: o holocausto ucraniano. Ninguém fala da Ucrânia, gente. Ninguém fala da Armênia. Eu tenho
1: ascendência polonesa.
3: né? Então, eu, na,
1: na nossa família, a história oral, porque quando eles vieram de navios para cá e tudo mais para o Brasil... É, foi perdido muita coisa, né? Chegar aqui e, e até eles não sabem. Aqui eles perderam a cultura de guardar documentos, papéis e informações, mas a história oral foi passada muito
4: forte.
5: Eu acho que é possível brainwash, manipulate, coerce pessoas para fazer just about anything. A religião saudável preserva de enquanto cultos de controle destrutivos não querem as a maioria das pessoas pode ter right A mente humana, a ferramenta mais poderosa à face da Terra. A sua capacidade para criar ou destruir é ilimitada. A habilidade de controlar ou influenciar a mente humana é poder supremo. O poder de manipular, subjugar e dominar. É a história arrepiante da batalha pelo controle das mentes humanas, uma guerra de ideologias pelo domínio do mundo. A batalha pelo controle mental é realizada usando sexo, espiões e drogas psicadélicas.
4: White would watch behind two way mirrors while these prostitutes whom he was working with would slip drugs, including LSD, into the drinks of these uh, people who thought they were just there to have a night
5: of pleasure. What Cameron was doing was well beyond an experimental treatment. It, it was in the realm of science fiction. O projeto contém experiências horripilantes que deixaram centenas de pessoas marcadas para a vida. total
4: 109
5: Esta procura incessante por armas psicológicas alastrou-se a todo o mundo, deixando um rastro de mortes misteriosas and they certainly believed that everything they were doing was in the interest of maintaining the freedom of the western world no fim produziu um legado de controle mental que chegaria ao novo milénio. if you don't take responsibility for what goes into your mind somebody else will the greatest battle of do 21st
0: century will be a battle of the mind.
3: Ah, lembrando da Polônia, né, de Auschwitz e tudo mais, a gente não pode esquecer jamais de quem tava lá, o médico que aterrorizou todo mundo com as suas experiências totalmente macabras e, e sabe, é, absurdas, assim que foi o Josef Mengele, né, todo mundo conhece, aqui no Brasil todo mundo conhece, porque ele viveu por mais de 20 anos aqui, né, no interior e tudo mais, então até eu lembro que o Fantástico fazia matéria sobre ele falando, teve até uma vez que é, uma das sobreviventes é, falou que encontrou ele cara a cara, assim, na, numa cidade, não sei se foi em Serra Negra, algum lugar assim no interior, e o cara tava aí, né. Não,
2: deixa eu te interromper, eu tinha um, um rolo que ele tava me contando uma vez, ele disse do Rio de Janeiro, né, e ele tava me contando uma vez que, que o pai dele uma vez contou que o pai dele tinha uma pousada, um tremicinho assim e tal, e aí chegou um cara lá, né, pedindo muito simpático, assim, pedindo, é, pedindo orientação e tal, e daí ele deixou, eu não sei se ele tinha uma pousada, eu não sei o que que era, mas muita gente ficava lá, tipo uma pensão, e aí o cara ficou lá e tal, e, o cara, e ele ficou amigo do cara e tal, e o cara ficou lá um, um tempo, uns meses, depois que ele foi descobrir que o cara era o Joseph. Nossa, Imagina. porque ele mudou de nome, ele,
3: ele trocou de nome, né, depois de um tempo, que o pessoal começou a ficar em cima dele, aí ele foi lá e pegou o nome de um amigo dele, e tinha duas famílias no Brasil que ajudavam ele, é, tanto que acho que a última vez eles foram pra praia e tudo, <risos> tipo, mal vivendo normal, é, foda-se. E ficou um tempão, porque quando ele tava na Argentina... Ai, gente, eu tô até entrando, vai desse jeito mesmo. Quando ele tava na Argentina, ele saiu voado, porque a Mossad foi lá catar outro nazista que tava escondido na Argentina. E ele ficou sabendo, trancou o cu na hora, falou, vou sair daqui. Tom, veio pro Brasil. Aí ficou, ó. Tanto que os ossos dele, é, os restos dele, tava no ML de São Paulo até acho que 2016. Tava lá ainda. Agora acho que já... Mandaram embora, acabou, não tá mais aqui. Mas até pouco tempo atrás estava lá ainda. Era, nossa, é bizarro né, se pensar umas coisas assim. Muito, muito aí, eu tinha colocado fogo em tudo. Nossa, imagina, os nazistas que não foram para os Estados Unidos, que não servia para nada para eles, que a América não tinha interesse nenhum, não era cientista, não era isso, não era aquilo, veio tudo para a Argentina, para o Brasil, para a Colômbia, até fala né, que Hitler, na verdade, estava na Colômbia. Né?
2: E eles falam que o Joseph Menger, assim, ele fez um dos primeiros estudos né, de controle da mente, baseado em trauma. Sim. Né, tanto que ele é, como você falou, é chamado de, de, de anjos da morte, e ele fez a experiência assim com, com né, os prisioneiros, incluindo crianças, né? E tem, ele pegava muito gêmeos, né? Vocês lembram disso? Sim, assim, experiências experiências gêmeos? gêmeos. É porque aí ele fazia experiência em um, e aí observava qual que ia ser a diferença e tal, e, e eu sei que ele teve mais de mil vítimas, mil e quinhentas vítimas, algo assim, e 200 sobreviveram. Tipo assim, imagina as coisas. Ele fazia muito com as mulheres, né?
3: Dava banho super, super quente, mandava entrar naquela água fervendo de quente, depois na água fervendo de gelada, e ficava fazendo esse vai e vem, vai e vem é, tortura, teste, todos os experimentos, coisas é, horrorosas, assim, é tudo ali pela pela SS, né? E ele continuou fazendo até não dar mais, e tanto que olha como é, você... você... Ai, eu fico tão nervosa com essas coisas, porque a CIA, que nem tinha CIA nada, né, antes era, era outro nome, a OSS, né, que era Office of Strategy Services, era escritório de serviços estratégicos. Este primeiro, eles praticamente pegaram tudo ali do, do, do Joseph como referência, então eles não queriam saber o que estava acontecendo para terminar, exterminar. Gente, vamos acabar com isso, hein, chega de tortura, chega de, de controle da mente. Não, eles queriam saber, viu, como que você faz? Que nem pegar receitas de bolo, os caras, tá, mas... Como que você faz isso daí? Passa para minha receita? Então eles ficaram tipo aficionados para descobrir todas as técnicas para usar ali, né, nos Estados Unidos, né,
2: é, por em prática, né? É, e foi a OSS que, que criou o termo lavagem cerebral, né? Antes disso não era chamado de, de lavagem cerebral. Sim, é o brainwashing. Então começou ali com aquele o Wild Bill,
3: né, que chamava ele que ele é o pai da contra-inteligência, que foi o chefe da OSS, que ele era soldado, foi para a Segunda Guerra quando voltou. Ele que começou a dar os primeiros passos ali de controle da mente. Então, de uma parte ajudava, dizendo algumas coisas, né, e da outra estava ali fazendo os testes, já começando aquela contra-inteligência para trabalhar nos Estados Unidos. E lógico, né, como que você vai vencer o inimigo? pegando as técnicas dele e usando em dobro, né, aumentando ainda mais. Então o Mangle foi, ali, a inspiração dele, as técnicas que ele fazia e tudo mais. Mas serviu como base mesmo para começar o, os projetos. Eu antes não chamava MK Ultra ainda, né?
2: E aí que começa, né, o início dessa dessa história da do MK Ultra ali quase é pela operação é conhecida como Piper Clip que de 1945 a 1955, é, essa operação ela secretamente concedeu é, cidadania americana para mais de 1.500 assim, cientistas nazistas, é, muitos é, psicólogos, psiquiatras, principalmente biólogos também, e a maior parte deles eram membros, é, eram antigos membros do partido da nazista e da Gestapo. É, muitos eles, eles conduziam experimentos em seres humanos... Assim, usando cobaia... a galera... usando de cobaia a galera do campo de concentração... A galera, né, os presos do campo de concentração, é, e os principais é, cientistas nazistas, eles foram inseridos dentro de empresas do complexo é, industrial militar dos Estados Unidos, né, eles ajudaram a criar a 51, a CIA, né, que foi nessa época que surgiu a CIA, como a de era a OSS, e a NASA, né, e desenvolveram inúmeros projetos de controle mental, é, um desses projetos é, nazistas de controle mental é ainda em desenvolvimento né, nos Estados Unidos. A gente sabe que está em desenvolvimento, eles falam que não, que é o, é, o MKUltra. Interessante notar é, que não é à toa que as iniciais é MK, né, que são de Mind, Mind Control, só que o Control é com K e, tipo assim... Inglês, assim, é alemão,
3: né, mais control, é, é, em inglês, é, puxa, né, control é
2: com é C mesmo, só que no alemão é com K. Por quê? Porque os principais, é, a base do projeto, ela é alemã, ela é nazista, né? E o principal cientista é, do projeto, que também estava envolvida com o MKUltra, um dos principais cientistas do projeto de foguete nazista, aquele V1 e V2, aquele Werner von Braun, não sei... Pronunciar direito. Isso, eu vou para um. É, ele foi o homem né, que desenvolveu e dirigiu a NASA e comandou o programa especial dos Estados Unidos. Então, assim...
3: A NASA é Nazi, gente. É... Desculpa quebrar para vocês dessa, mas a NASA é Nazi. Tanto que o Von Braun, quando chegou aqui, ele teve todo o apoio necessário, porque, como você falou, né, ele foi o criador do, do foguete V2, e tava quase prontinho ali. A Alemanha, mais uns anos, teria conseguido colocar esse foguete para subir, né? Então... É os Estados Unidos já cresceu o olho na hora. Como assim? Não, não vamos deixar escapar essa oportunidade. Tanto tempo até uma foto muito interessante. Então acho que 104 cientistas no Texas, óbvio, é, ali todos eles bonitinhos, tinham acabado de chegar, começando os projetos, todo mundo felizão, né? Muitos deles, quem falou, tava na é, Schuttenstaffel, ou tava na, na, na Gestapo. Então é, cancelaram tudo que eles fizeram. E trouxeram um para os Estados Unidos. Antes, os Estados Unidos eram impotentes, né? Eles não tinham nada.
2: Mudou, mudou a biografia dos caras. O pior, que assim... É, você vê, assim, que eles não foram colocados em, em postos subalternos, né, Em cargos pequenos, não. Cara, não, mano. Eles, eles entraram para é, direção. É do, já. É, chefe dos projetos ali. E até então... É, supostamente eles foram para lá... Né, os, esses nazistas infiltrados... eles foram recrutados pelos americanos... para lutar contra a URSS comunista. Ou seja... você pega os nazistas... os caras... e tipo assim... não era alemão... não era os caras dos partido mesmo... os caras que faziam... É, experiências de controle da mente... arma química... tudo... Eram, eram, os, eram os capeta do partido... que eles pegaram e levaram... É, é, para os Estados Unidos... E essa operação para hiperclipe, muita gente, por exemplo... Tem muita gente que fala assim, nova ordem mundial, né? É, a maioria fala isso, nova ordem mundial. E muita gente fala que não é nova ordem mundial, é nova é, ordem mundial nazista. A, 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 o, que seria, o que a gente chama de nova ordem mundial, ou, nova, ou ordem mundial nazista, é o quarto rei, que foi todo para os Estados Unidos. Então, tipo assim, saiu da Alemanha, o nazismo saiu da Alemanha... E hoje, e foi para os Estados Unidos e está lá até hoje. Pois é, sabe o que é estranho também? Para você ver, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, né? E aí você taca os caras
3: lá. Exato, a ciência ali dos Estados Unidos, ciência americana, é toda, toda baseada nos alemães, nos nazistas, então não tem como fugir disso. Até a gente esqueceu de, de tocar no assunto, antes de falar do, do, do MKUltra, do projeto Bluebird, né, que foi o precursor, foi ali que começou, que durou pouquinho, foi de 51 a 53, porque depois de 1953 já começou o MK Ultra, que ele se baseava mais nas, exatamente nas técnicas nazistas, foi que a gente falou do, do Mengler, então era a, a tortura como in, técnica de interrogação, é, fazer todo aquele processo que nem fizeram com o cardeal lá na, na União Soviética, sem comida, sem dormir, usando várias drogas, é, levando a pessoa realmente ao extremo e usando de hipnose. Um detalhe aqui, a gente está falando sobre drogas, é bom lembrar que <risos> Hitler curtia, hein? Curtia ficar ligadão, opioide, cocaína, gostava demais. E então, você começa a puxar a, as drogas também, não pode esquecer que as tropas americanas, eles distribuíam LCD também para as tropas americanas, e na, na Alemanha nazista, a base deles ali, ali era a metanfetamina, então era todo mundo loucão de metanfetamina. Vendia, inclusive, na farmácia como um estimulador, como um... Opa, você tá, tá sem energia? Tá querendo emagrecer? Quer deixar sua vida mais feliz? Toma aí, que você vai ficar sem dormir várias horas. Então, o pessoal na guerra ali, alucinadaço, sem comer, sem fome, sem cagar. Você, <risos> é, e
2: a galera acha, a galera acha assim, ah, nós não somos controláveis e tal o tanto de, de fármaco que é usado hoje em dia, tanto de gente com depressão que se top de remédio. Vocês ficam achando que vocês não estão sendo controlados? Vocês estão sendo controlados? Sim. Olha aí, admirava o Mundo Novo, que falava, né? Hum, que adulto, vamos falar disso aí também. Fármacos, mas igual eu já estava falando sobre o Bluebird. É engraçado, né? Quando eu estava lendo sobre isso, hoje a primeira coisa que não, de repente eu, eu dei um insight assim... aí falei... Hum... Isso me lembra o que mesmo? Twitter... Isso mesmo, né? Olha só o símbolo... Olha o passarinho
3: azul ali... O
2: símbolo do Twitter é... Vem do... Bluebird... Será? Do programa de controle mental? É, esse programa... Né, eles usavam técnicas nazistas... É, eles, é, os especialistas eles procuravam métodos assim... Para subornar a mente de uma pessoa a ponto dessa de, dela executar qualquer ordem contra a sua vontade esquecendo até mesmo do instinto de autopreservação então assim na primeira etapa as pessoas elas foram privadas do sono comida é, e calor por um longo tempo aí na segunda etapa né quando o sujeito já tinha um pouco de ainda tinha um pouco de controle das suas ações ele recebia substâncias narcóticas que que aumentava a sua sugestionabilidade é, eu, eu tô lendo aqui o que que é, né? fazer é, Desse modo, essas pessoas foram forçadas a realizar certas ações com a ajuda da hipnose. E depois disso, o sujeito é, experimentava amnésia dissociativa, que é aquilo que a gente falou, né? A mente fragmenta toda, e quando a mente fragmenta, ela cria diversas realidades ali. Aí, finalmente, na quinta etapa um sinal especialmente projetado era enviado para que realizasse todas as ações programadas. Quando eles começaram esses experimentos, eles queriam principalmente fazer assassinos. Aí, o que, que acontece? Eles criaram o controle da mente, eles queriam para fazer espiões, né? para fazer assassinos, então você podia colocar a pessoa lá, ela já estava programada, e de repente ela recebia um sinal e aí elas cumprir a ordem, que era geralmente matar, e aí tem aquele até aquele livro é, The Manchuria Candidate, entrem assim Ah, eu queria tanto falar nisso, porque você... Fala tá... Fala, Isso. pode falar É aquele The Manchuria Candidate, que eles criavam porque eles os, os controles da mente, eles queriam fazer assassinos, né, que a pessoa recebia a ordem lá e matava Ai, ah. Era pra isso que eles queriam controlar a mente, pra fazer espiões, é, assassinos. Isso mesmo, é, é The Manchurian Candidate. Tá certo, tá certinho
3: mesmo. Porque o filme no Brasil... É, Sobre o domínio veio... do mal. É. Ah, eu sei porque tem o Frank Sinatra. Eu amo o Frank Sinatra. Sim. Então,
2: Era... <risos> eu sei pelos motivos errados do filme. Era bem isso, né? Que eles queriam fazer uma, uma pessoa que recebesse um... Né, igual, igual é no filme, no livro, recebesse um telefonema e executasse uma ordem depois ela nem lembrava. Tanto que no filme logo na, nas cenas de
3: abertura assim, já, eles já estão com vários soldados americanos todos eles sentados assim numa sala e né, o chefão lá explicando olha, todos esses soldados aqui sofreram lavagem cerebral e eles fazem tudo que a gente quer, então ele começa a questionar fazer perguntas, gente, o filme é ótimo, não assista a porcaria que saiu recente acho que é de 2014 com a Mary Strip. joga-se no lixo, chuta fora <risos> joga fora eu dei essa mulher. Assiste o antigo. É de 1962. Tem o Frank Sinatra. Lindo. É, tem... <risos> é muito legal. É muito legal. Ali mostra basicamente tudo que a gente está falando aqui do projeto Bluebird do do Ultra É um, res... um resumão. Assim, porque é depois da Guerra da Coreia. Eles capturaram soldados americanos e começaram um processo de lavagem cerebral neles. É demais, né? Assiste que é da hora.
2: E, e, é uma coisa meio... É uma programação meio... É o que a gente chama de programação preditiva, né? Vocês já... Não sei se vocês já observaram, assim, mas sempre acontece, por exemplo, quando vai acontecer alguma coisa na história, quando vai mudar um tipo de... de querem curtir na sociedade, é aquilo que a gente fala, né? a indústria do entretenimento controlando a gente sem a gente perceber. É, aquelas programações preditivas, elas falam o que, que, é que vai acontecer. E para você ver esse livro, esse livro, esse filme falando de uma pessoa né? que, que é controlada, e ele ocorreu ali, ele foi feito ali bem no meio do, 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 dos experimentos né, do outro. Então eles estavam tentando passar para as pessoas, é isso que eles fazem. Eles, a, a indústria do entretenimento ela tenta passar a pessoa que aquilo ali é legal, entendeu? que aquilo ali... é normal, olha, tá no cinema, gente a é... atriz aqui que
3: vocês gostam, mó bonita tá fazendo é papel aqui, vocês não vão assistir? é normal, então eles jogam essas esquinhas pra gente, assim só Sim. pra quando tô aparecer querendo. a realidade você. você já não se choca, você fala ah... Eu vi isso num filme. Identidade de Bourne. Ah, eu tô, tô ligado. Salt com a Lina Jolie, né? Sei, sei.
1: O meu pai tem uma teoria bem interessante sobre isso aí. Ele diz que quando tá em filmes e séries e etc, o negócio tá bem pior do que a gente pode imaginar. Pois é, né? Eu não tiro a razão dele, não.
2: Herói. Pai, herói. É isso mesmo, tá certo? Seria tipo a última fase é, antes da aplicação, né? fazer as pessoas, Preparar as pessoas, né? É a desensibilização. É isso. E você vê, por exemplo, assim, tudo bem que eu comecei a notar isso mesmo foi quando começaram a fazer muito filme de cidades cercadas, é, aquela Mason Runner, não sei se é esse o nome do, do filme, mas assim, é, é, jogos vorazes, essas coisas, é tipo assim, uma cidade cercada, uma coisa. E aí em 2016 vem o que? O Trump ali querendo falando do muro, né, e aí eu fico assim, gente, olha só, eles já estavam falando assim, né, só que eles sempre tentam... Fora as músicas, um monte de música sobre liberdade e, ai, ah, vou mamar
3: todo mundo, os caras são foda.
2: Só que aí, nesses filmes, eles tentam colocar como o muro, né, que o Trump quer construir, vai estar construindo, como uma coisa ruim, né, uma coisa que, tipo assim, separa porque você vê que quem está fora do muro são os verdadeiros heróis, no cinema. vocês já repararam isso, né? E quem está né? dentro é quem está dentro é do muro é a elite, a burguesia, justamente. E aí você fica assim, ah, é muita gente no início que, que sabe um pouco de é, programação que a gente tem, fala assim, Uai, não, então peraí... aí, é, 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 eles estão fazendo aquilo ali, então significa que, que o muro é ruim, que o Trump é mal, não, cara pálida estão querendo te mostrar eles estão querendo fazer essas coisas para você não ser favorável à política do Trump né ali é sempre como os meninas falaram é, quem está dentro do muro, é a elite, quem tá fora do muro, é o proletariado, né? É a briga de
3: classes over and over again. Sempre é. cai na mesma coisa. Eles estão educando você como se você fosse um bebezinho de novo.
2: É, e sempre coloca o quê? Que o proletariado é o pessoal legal, é o pessoal bom, né? Ah, interessante que a gente até esqueceu também de, de falar
3: e é tanta coisa, né, gente? É que assim, é uma coisa interligada na outra, a gente vai puxando fio, é que nem você tá... Você tá tomando banho, você puxa no ralo o cabelo, vê um monte. É a mesma coisa, gente. É horrível, é nojento, mas tem que puxar, né? Vai fazer o quê? É, que a gente tava falando do projeto Bluebird, essa troca de nome, né, que foi passando de um para o outro, de um o outro. Quando deixou de ser o projeto Bluebird, aí foi pro Art Show, que era o legume preferido lá do diretor da CIA, o Alan Walsh. Os caras brincam com a nossa... A nossa sanidade, Quer que a gente fica insano, né? Mas tudo bem. E depois desse projeto projeto Alcachofra, né? Aí sim eles nomearam o, o MK Ultra, que depois foi lá mais especializado em outra parte, que é o Monarca, que a gente vai falar na próxima, no próximo episódio, né? Fiquem ligados. Mas aí a data ali termina, então, o Bluebird em 53 e começa o MK Ultra com outras técnicas. Aí começou a inserção real de drogas e experimentos assim que. Olha que engraçado, quando estava lá na União Soviética, eles faziam isso com prisioneiros, é, pessoal que estava lá, é, dentro, né, foram pegos e tudo mais, inimigos e tal, própria pessoa de lá, mas mais os prisioneiros. Quando chegou nos Estados Unidos, eles faziam isso com o coleguinha do lado. Então eles começaram a usar a técnica com as próprias pessoas que trabalhavam lá e ficavam observando. Não avisava para o outro, para o soldado americano que tinha colocado alguma coisa no drink dele. Eles começaram a usar essa quando surgiu, né? A, desculpa até falar da LCD, acho que eu tô, tô até pulando um pouco, mas depois a Amanda vai explicar melhor o que, que é e tudo mais. Que eles faziam isso também com pessoas sem avisar. Então você chegava lá no hospital, nossa, eu tô meio estressada, tô, tô tensa. Chegava para se tratar cinco meses, depois se saiu um vegetal. Porque eles começavam a fazer o experimento em vocês e nem percebia. Tem relato das pessoas falando, procurem no YouTube, das vítimas, depois que se conseguiram se recuperar, falando disso. Os relatos, assim, que realmente falando assim, eu virei um vegetal, eu não sabia quem eu era, eu não reconhecia minha família, eu só vim aqui para tratar de estresse, porque eu tava cansada. Então, era totalmente sem consentimento. Nos Estados Unidos, a coisa pegou e pegou pesada. No Canadá também, né?
1: O projeto MK Ultra, oficialmente, começou em abril de 1953, né? E o químico da, da então, agência de inteligência, Sidney Gotieb, é, encabeçou esse projeto e eles queriam que fosse, é, principalmente, um medicamento que eles pudessem usar para o controle é, ser uma arma biológica contra os inimigos. A desculpa inicial era para ser um soro da verdade. E aí eles começaram
2: a testar em várias pessoas. Aquela desculpa que é pra, pela ideologia, que é para combater o mal, que seria naquela época Sim. o partido comunista, né? mas a gente sabe que tem muito mais.
1: A, o mais engraçado é que as experiências iniciais foram começaram em prisões americanas e em centros de detenção, onde tinha na época... É... Algum acordo, alguma coisa. Então, teve no Japão, teve na Alemanha, teve na Filipinas e, principalmente, no Canadá, foi quando começou a ficar é, meio que evidente esses experimentos. Nos Estados Unidos, eles foram para o Canadá. Os Estados, nos Estados Unidos, eles usavam, principalmente, é, presidiários, como a Ju mencionou, Pessoas que chegavam nos hospitais, às
2: vezes... Muitos es esquizofrênicos, né? Eles... Esquizofrênicos, depressivos... É, esse gutlib, ele usava muita desculpa de que queria curar a esquizofrenia, apagando a mente da pessoa e criando uma nova... Liberdade.
1: Exatamente. O projeto, na, no papel, como ele apresentava, ele era o quê? Não, a gente consegue desfragmentar a tua mente, quebra esse ciclo da esquizofrenia, Quebra essa personalidade esquizofrênica e refaz você, você vai ficar curado. Olha, para uma pessoa que sofre de esquizofrenia, para uma família que tem uma pessoa esquizofrênica na família, naquela época que era uma coisa muito pior, porque
2: eles não tinham. Muita gente falava que era possessão demoníaca. Entre outros, né? a pessoa Muita já. Gente... As não. pessoas não sabiam ainda. O que Até é hoje muita gente né? ainda então, não sabe.
1: sabe. E, então, para uma, uma família que tem uma pessoa esquizofrênica, que sabe o peso que é ter uma pessoa esquizofrênica, chegar um, um, um médico, né, um químico, e dizer, não, eu vou, eu vou curar a tua, tua doença, eles iam deixar. E eles usavam também pessoas com Sim. terminais de câncer, é sabido, porque quando eles liberaram aqueles. É, alguns daqueles 20 mil documentos, eles acharam lá relatos de pessoas terminais de câncer, como quem diz, ah, já vai morrer mesmo, então a gente pode testar até o limite.
2: É, no início, sim, no início eles pegaram muitas pessoas é, marginalizadas, né, pessoas que, falando de forma pejorativa, que não fariam falta na na sociedade, eu tô falando isso que é o que eles falam, né, o que eles falavam, isso, Sim. porque era assim, se morrer, se morreu, acabou nisso, assim, de falta, então eles, eles não pegavam, assim, é, qualquer pessoa, no início, assim, né, e, e foi, tanto que é engraçado que, assim, é, no memorando de 52 do projeto, é, tem escrito assim, ó, podemos obter o controle da mente de um indivíduo até o ponto em que seja possível executar nossos desejos contra sua vontade ou contra seus instintos naturais como a própria autopreservação? Auto então você já vê, só para essa pergunta aí você já vê que o treino não presta, né? Porque como é que você pega uma pessoa e você quer usar essa pessoa contra ela mesma, entendeu? E o cara, ele era o cabeça. Você tira a humanidade da pessoa, você tira, uma, é, você tira a humanidade da pessoa e você faz com ela o que ela quiser. Você vira um, a pessoa vira um boneco, né? E você ali, o, o manipulador dela. É isso que eles faziam.
1: Foi ele que, que trouxe o uso do LSD para esse, esse fim. Porque no início eles pegavam pessoas marginalizadas, como a Amanda disse, eram adultos, eram pessoas que não tinham uma expectativa de vida grande, teoricamente. Então ele dizia que ele queria é, uma maneira de assumir o controle da mente das pessoas, aí ele imaginou que isso teria que ser feito em duas, dois, duas partes. E ele mesmo chegou a dizer que ele, na primeira, ele tinha que destruir a mente existente... E na segunda maneira, era inserir uma novamente naquele vazio resultante. Então, eles começaram com pessoas adultas, eles começaram com pessoas doentes. Para conseguir pessoas para esses, esses experimentos também, eles falavam o seguinte, chegavam e falavam, olha, você deixa eu fazer alguns testes com você, que eu consigo alguma uma, uma porção de droga, uma porção de morfina, uma porção de alguma coisa para ti. E muitos deixavam, e tem relatos que olha: eu deixei porque eu queria morfina, eu deixei porque eu queria, é, whatever, né? Cigarros.
2: Eles experimentaram várias drogas, né? Eles passaram da maconha até o, o LST, plantas venenosas, assim, aquela curare, né? que Sim. tem efeito paralisante, né, então eles
3: usavam isso tudo. Eles brincavam, tanto que o soro da verdade é uma mistura, né, de um tranquilizante com é, psicoestimulante, então até começou com, com a maconha também, né, usava cannabis, e via Sim. que a pessoa relaxava e começava, isso fizeram até um teste, eu é, não lembro o nome do... Um gangster, né? É, que tava no presídio, tudo. E o cara não falava de jeito nenhum. Então, eles deram ali a, a droga pra ele e perceberam que ele começou a ficar relaxado e, e fala muito. Abriu a boca, geral. Aí, fala, opa, pera aí, vamos, vamos testar esse negócio aí que você tá funcionando. Então, eles começaram a criar o soro da verdade. Que depois, na verdade, não era soro da verdade. Era <risos> tanto verdade mentira. Mas, Foi, então, era, era um Por
2: conta do, do MK Ultra mesmo, que, começa, é, que foram feitos aqueles é, manuais Cuba, Cuba né? É, é que são aqueles é, manuais é, que é o nome oficial dos chamados manuais de tortura usado pelas cias e forças militares americanas né
1: eles esse manual ainda é é utilizado é, é utilizado ele não perdeu
2: uhum. não. vocês
3: falaram do LSD? vamos falar ah, vamos agora então porque na verdade são algumas pessoas é, vão é, tentar
2: né? juntar ali, né, então assim, em 1953 começa, né, uma equipe da CIA foi formada, porque aparentemente é, é, o NKU foi formado para aperfeiçoar é, novas técnicas de, de interrogação e se certificar de que as vítimas não se lembrassem de que eram programadas, né, e aí que eles começam a usar é, as drogas como o LSD, heroína, o pentotal sódico, um narcótico utilizado como anestésico, que é o conhecido como o soro da verdade. ou aí a gente entra no LSD, né? Jesus! É, eu acho que aqui todo mundo lembra, já ouviu falar do Aldous Huxley. Eu nunca sei falar o nome desse cara direito. É quem não lembra do, do cara, mas vai lembrar do livro que ele escreveu na década de 30, admir, foi década de 30, eu acho, o Admirava o Mundo Novo, que falava mais ou menos de uma ditadura científica, né, uma ditadura dos fármacos e, e tal. Muita gente considera o, o Huxley como o pai do LSD, né? Porque tem até, num livro, dessa conspiração aquariana, que foi de uma mulher... É, Marilyn Ferricusos... alguma coisa assim... ela na década de 80... esse livro... Conspiração Coreana... ela é considerada a bíblia da New Age... né? e nesse livro... assim, se é fixo, não, ficção ou não... eu não sei... mas ela fala que o Wallace... ele foi levado para os Estados Unidos... Né? ele foi para os Estados Unidos... ali em 1938... eu acho... que ele foi para trabalhar... para o governo para realizar estudos sobre drogas sintéticas, né? principalmente sobre o LSD. E tem até um discurso dele de 52 ou 53, não sei, numa universidade de Santa Bárbara, que depois vocês assim, joga no Google Aldous Huxley, globalista, você vai achar o primeiro site lá, tem um discurso, a transcrição do discurso dele, é um discurso... O Aldous Ups, ele pertencia à sociedade Fabiana, né? Que não presta também. E até o Olavo fala, é porque muita gente acha que, que admirava o mundo novo, estava denunciando os globalistas, estava denunciando a elite. Não. Tem até um discurso do Olavo que ele fala que aquilo ali era uma encomenda da elite um estudo de caso, né? É, de do, um do possível futuro, que poderia acontecer ali, isso acontece muito, muitos livros, na verdade a gente acha que são ficções, na verdade são estudos de caso, e o, o Aldous, ele nesse discurso, ele fala que, que, que a melhor forma de você manipular uma, de você controlar uma sociedade é através da mente, né? através de fármacos, então assim, é e aí ele fala, assim, no discurso que as, é, tem, tem cura de determinadas doenças, assim, de, que são piores que a própria doença, e ele fala da importância dos fármacos ali, de usar, é, ele fala muito do LSD, e assim usou muitos estudos dele no MKUltra, né, para poder... É, porque eles começaram a querer controlar as pessoas, é, eles estavam com novos métodos de tortura, então saiu daquela parte primitiva ali da, da, da União Soviética, que prendia a pessoa no lugar, deixava sem -se comida, aquela coisa, e passou para novas técnicas, né, drogas, hipnose, eletrochoques, e aí veio muito a lobotomia, né, que eles faziam isso nos, nos pacientes, nos esquizofrênicos nessa época, e aí começa o um show de horror, né? Falando dele, assim,
3: do livro... Até esses dias eu acabei colocando no Twitter, né? Não sei por que raios eu lembrei, que a gente nem estava falando disso ainda, eu lembrei lá. E tem uma, é, um áudio também dele... Pouco antes da morte que o Huxley, ele fala, ele confessa, né, que exatamente isso que você falou, que a ditadura científica, ela é muito mais eficaz do que a ditadura brutal ali, que nem do, do George Orwell. Então, o Orwell não é, é não, não serviria dele, sabe, do
2: 1984. E é engraçado, só te interromper, é, que, que o, o, o Orwell, ele era um pupilo do, do Aldous, né? E ele fez em 1984, é, porque ele era contra a sociedade fabiana, e ele fez em 1984. É, muita gente fala também, é né, Porque está falando do comunismo e tal, mas ele faz ali em 1984, que é quando acontece o centenário da sociedade fabiana, né? Ou seja, tem toda uma simbologia também por trás.
3: Sim, eles estão pregando ali o pior tipo, né, que é o comunismo ali socialista, globalista, que é o que ele quer para dominar o mundo, não de um jeito totalmente brutal, como faziam na União Soviética e tudo, é aquela, aquele que vem devagarzinho e quando você vê ele já está ali na sua casa, então é perigosíssimo. E ele falou que, ele leu o livro, estava falando, né, comparando ele com o Orwell e os livros e falou que o dele funcionaria muito mais. Porque, você falou, ali é um estudo, não é uma ficção, né? Então, admirável o mundo novo daria muito mais certo na sociedade, porque as pessoas aprenderiam, como eu falei logo no começo do podcast, elas aprenderiam a servir o Estado, com gosto. Aprenderiam ou não, né, meus queridos? Já aprendemos, porque... Tá aí, ó, as coisas acontecendo e a gente não fala nada. Então, esse, essa, esse tipo de controle é muito, mas muito mais eficaz. Tá aí, ó, você não gosta aí, ó, e fuma um, bacana, gostoso, né? saiu bem loucão, cheirando pra caramba. Você não pode sair uma noite, ali você toma uma bebidinha alcoólica, tu já quer cheirar. Ou então, tá lá com a galerinha, bebe pra caramba, né? por indicando o pesão tá inchado. Meu querido, você tá mais controlado do que não sei o quê. Não vem com essa, não, que... Ah, porque droga é liberdade, eu faço o que eu quero, sou muito loucão. Tem um exemplo, até vou falar agora, já que eu ia falar pro final, mas já que a gente tá nesse assunto... Vamos falar John Lennon, né? Não gosto, nunca fui com a cara e não vou. Entendeu? Mas ele falou uma, uma coisa quando a Cia. Quando, a quem gosta de Beatles aí, desculpa, mas eu odeio, tá?
2: O Lavo tem razão.
3: É, Trielle, desculpa aí, tá, gente? Desculpa. Mas o Lavo tem razão. Quando o John Lennon falou, né, que a CIA veio com a LSD, aí, meu, não tem como controlar, começou a vazar, o pessoal começou a pôr na mão e eles começaram a,
2: a distribuir daquele jeito. Tipo, ups. Os caras queriam colocar LSD em caixa d'água, né, assim. É, é, é. A intenção do, do projeto depois era colocar em. Caixa d'água para as pessoas consumirem, porque o, Exato, ali, o Ele, ele não tem odor, mundo. ele não tem gosto, então as pessoas tomavam ali e não sabiam o que estava acontecendo, sabe? Recebiam alguma coisa que estava possuído pelo demônio, mas não, eles estavam sendo drogados para serem manipulados. Olha que fácil, você tem ali ó, todos os
3: inimigos ali acampando. O que, que você faz? Põe o um negócio lá na comida, na água. Todo mundo loucão, você vai lá e ó, trá, acabou, fim, ganha uma guerra, é, é nós. Então, os caras são muito espertos. E quando o John Lennon é, falou disso, sobre isso, né, da CIA, que ele falou, devemos agradecer a CIA pelo LSD. Eles inventaram para controlar as pessoas, mas nos deram a liberdade. Puta cara burro, né? Liberdade aonde, meu querido? É a liberdade de ser
2: controlada, né? É, os caras gostam de controlar.
3: Mas é que ele, ele
1: nem percebia que tava sendo tão idiota, assim, eu acho. É, pior que eu acho que eu que Eu
2: acho que ele sabia, eu acho que era, tipo assim, eu acho que é que ele sabia, não, não é que ele sabia, mas é aqueles famosos. É, é o que a gente falou no episódio passado, são, são os ativos, né? Os ativos da CIA que estão presentes no, no entretenimento e, e, e a gente não sabe, Igual, por exemplo, é... se você pesquisar aí, vocês é... lembram, lembram daquela? Jude Shield, era uma. Acho que ela era tipo uma palmeirinha americana. Não sei se é esse não. o nome dela ela é tipo uma espécie de palmeria americana, ela era muito famosa nos Estados Unidos, é, e ela era agente da, da OSS, né, que é a agência, antes, é, da CIA, e aí você vê a, é, hoje agentes da CIA, aquela que a gente falou no episódio passado, aquela Ellen DeGeneres, tem o Tom Cruise, tem o George Clooney, então acho assim, são pessoas que elas acham que elas não estão sendo controladas, mas elas também estão sendo controladas, né, porque o controle da mente é uma coisa tão 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 louca que, por exemplo, o manipulador do manipulado, ele é um manipulado por outro manipulador que é manipulado por outro, vocês estão entendendo? Né? Assim, é uma cadeia, uma escala hierárquica de controle da mente. Então, tipo assim eu acho muito que esses caras que, que pregavam assim, LSD, as drogas, esse povo, eles eram todos controlados. Muitos, assim, tem muitos artistas, assim, daquela época, que falavam, que passaram, que passaram por, por experimentos, e eles falam abertamente disso, que eles participaram é, voluntariamente de experimentos da CIA com LSD, e, tipo assim, depois eles saíam pregando em defesa do LSD, entendeu? Então, isso é um, um controlamento. Por isso que eu acho também, assim, que o. o o John Lennon, ele sabia e não sabia o que ele estava falando. Ele foi manipulado para ele falar aquilo, né? Acho que seria a definição melhor essa. Ele era manipulado para ele falar aquilo. Bem, porque ele estava pregando o quê? Que o LCD era uma coisa boa, que te dava liberdade, que não sei o quê, e aquela época né, deles ali era isso que todo mundo queria, né? Fazer
1: amor e tal. E é engraçado que coincide o tempo de, desse programa do MK Ultra justamente com o início dessa liberação sexual, da né? Essa libertinagem e essa contracultura, né? Porque a gente sabe que eles usavam as drogas para alterar todas as funções do cérebro, né? E, além do confinamento, tinha também as experiências quase-morte, que eles, eles provocavam essas, essas experiências. Eles também tinham a privação dos cinco sentidos. E, se tu começar a imaginar que não era só drogas, que as drogas eram tipo, era, era só a cereja do bolo, tu começa a ficar apavorada, assim, porque, é, hoje em dia, eles, a maioria não tem noção do que já foi feito e do que às vezes é feito e nunca vai ser trazido à luz a esses fatos, não é mesmo?
2: É, aquele cara, quando, quando começou na década de 70, eu acho que, que um repórter lá denunciou esse um NK Ultra, esse, sei lá, ele queimou um monte de arquivo, né, eles queimaram um monte... O jornalista era o, o Stephen Kinzer. É, o... o, o, o...
1: Que, que passou, químico, começou a investigar. É,
2: o químico lá do, do Soro da Verdade, ele mandou destruir um tanto de documento, assim, alguns documentos. Ele químicos, mandou destruir muita coisa. É, ele, eles destruíram muito. Algumas coisas, bem poucas, foram salvas. Né? É, 20 mil páginas? Que chegou a ser salva, né?
1: Porque eles começaram a ramificar tanto esses experimentos. Eles tinham tantos lugares que eles faziam os experimentos de privação, aquele aquele que eles deixavam as banheiras com sal e deixava a pessoa lá em em suspensão, a pessoa já não sabia se era dia, se era noite, se estava em cima, estava embaixo. Eram tantos lugares, eram tantos locais, ele não tinha mais
2: como saber onde tinha ou não documentos. O MKUltra, ele é descrito nos documentos oficiais como projeto guarda-chuva, com cerca de 140 subprojetos. Exato. Então, acho que assim, a gente acha que o MKUltra é só um sobre como... A base é sobre controle da mente, né, mas... Dentro do controle da mente tinha um que era controle da mente para assassino, controle da mente para escravo sexual, controle da mente para não sei o que, controle da mente né?
1: Tanto que teve aquele projeto de escravo sexual que tu tá falando, teve aquele projeto que eles usavam as mulheres, as prostitutas. As prostitutas o o né?
2: diretor. Porque o que aconteceu? Quando eles começaram esse projeto, e aí começaram a usar é, drogas, eles trouxeram um chefe da, da narcóticos, né? aquele George White... eu acho que é assim que ele chama... que era um cara... Uh, foda... na escala lá do... de narcóticos... e ele foi para... o MK Ultra... e aí ele era um cara... assim... os pesquisadores descrevem ele... como um cara totalmente... sem noção da realidade... sem escrúpulos... daí ele contratou... prostitutas... olha só que interessante... isso. Vamos ver... de quem que vocês vão lembrar... ele contratou... prostitutas... E aí, esses prostitutas pegavam, né, levavam os caras lá para uma casa pré-determinada, tacavam o LSD lá, né, enquanto o cara tava bebendo ali, porque muita gente fala que é na hora, né, a gente viu num documentário que eles falam que na hora do sexo é quando os homens ali estão mais propensos a falar as coisas, né ou seja, e dica, mulheres na hora das coisas lá, você descobre as coisas do homem viu? Gado demais <risos> Nossa, gado demais <risos> eu vou, ah então, eu vou
3: aproveitar porque eu falei, falei, falei e esqueci de citar que era o George White que eu tava falando mesmo era. do teste do soro, é, com o soro da verdade no gangster, o gangster na verdade era o Gracio. então eles pegaram ele e começou a falar tudo que tava acontecendo lá das paradas e falaram não, isso realmente funciona, funciona. E faziam isso com as prostitutas mesmo.
2: Tanto que eles começaram a fazer.
3: O nome da operação com as prostitutas era, era Midnight
2: Climax. É, e aí ele levava. O, as prostitutas iam para essas casas pré-determinadas e nessas casas tinham aqueles espelhos falsos, né? Aqueles espelhos que você enxerga de um lado e no outro é um espelho. E aí ele ficava observando ali. Os, as prostitutas colocavam no copo dos caras lá. E eles descem, e os caras vendo. Eles tomavam eu falei aí quem que vocês vão lembrar, na hora que eu vi sobre isso, a primeira pessoa que veio na minha mente foi o Jeffrey Epstein que saiu uma reportagem, né, esses dias, muita gente fala que ele é um ativo da CIA, que ele tinha isso na casa dele, ele monitorava, né, uma vítima agora, falou que na casa dele de Nova York, ele tinha um quarto lá de monitoramento com funcionários, homens, que ficavam lá monitorando, é, tudo que aconteceu na casa, todos os convidados ali. Então você vê, né? Olha ali de onde ele poderia ter pego as técnicas. Tudo né?
3: tem, quando você vai ver, tudo tem CIA, tem moçada tudo tem de fundo. Um ah, e sabe o que eu achei mais legal
1: pesquisando sobre isso? O financiamento do MK Ultra passava para adivinha por quem? Rockefeller. Ah,
2: quem será? Pois é, a fundação, né?
1: Eles não podiam dizer que estavam passando dinheiro para isso?
2: Esse, esse projeto era um projeto secreto, né? Então, não podia sair ali no, no, nos dados do governo, não podia sair isso. É aquela mais uma manobra para falar que o Estado, né? Que, que o governo não tinha conhecimento do que acontecia na CIA, já que eles não forneciam dinheiro. Na verdade, todo mundo sabia, né, Do, dos altos todo mundo sabia
1: o que acontecia. Siga o dinheiro, sempre. <risos> o, o, o que a gente sempre fala nesses nossos programas é siga o dinheiro e, e, e sempre volta para as mesmas pessoas, né. Incrível como tudo volta sempre ficar interligado, tudo volta a ter um porquê e, um, e uma explicação, né. E
2: muitos cientistas que trabalharam no projeto... É, é, NK Ultra eles eram professores ou estudaram né, nas fundações Rockefeller né, é sempre a galera sempre ligada a eles ali e também assim, a gente falando assim das, das vertentes do NK Ultra é, um deles explorava a possibilidade de abre aspas, ativar o organismo humano de uma maneira Remotamente controlada. Ou seja, eh, o objetivo era a criação de assassinos eh, autômatos programáveis, sem a vontade própria nem remorso. Para isso, as cobaias, né, presidiários, mendigos e imigrantes ilegais eram forçados a ingerir infinidade de drogas, além de serem submetidos a eletrochoques, lobotomias e hipnose. Eu, queria, eu entrei nisso, nisso de falar sobre esses assassinos, porque tem um dado muito interessante. Tem umas pessoas que afirmam que a CIA testou secretamente o LSD é, nos soldados, né, nas tropas. E um desses testes teria sido realizado na base naval japonesa Achisugi, em Kanagawa em 1957. Quem servia lá, nessa mesma época, era um certo fuzileiro chamado Lee Harvey Oswald, que seis anos mais tarde explodiria a cabeça do presidente John Kennedy. Essa Red Pill, esse chapéu de alumínio é pesado, né? Um cara um, que supostamente passou pela experiência do MK Ultra, que tinha um programa para assassinos que eram né, acionados, e aí depois esse cara oficialmente matou o Kennedy...
3: Ah, mas o ciclo sempre fecha,
2: sempre fecha,
3: Sim. eles pensam, eles tentam deixar pontas soltas, mas a gente sempre consegue achar uma das pontinhas e, e puxando, né, você vai pesquisando, o pessoal vai pesquisando, não tem como, é, tanto, ah, eu só vou voltar um pouquinho, que algumas coisas acabaram ficando de fora, é... ah, na parte da, eu tenho que falar porque eu gosto dela, da Judah Child, que ela era péssima na cozinha e usava manteiga pra caralho a gente já adora aquela mulher
2: é essa aí que era da, da OSS, né?
3: É, então, ela, assim que, no, acho que no mesmo ano que a OSS começou, é, chamaram ela, olha que loucura, para fazer repelente de tubarão. Como que funcionava isso? O pessoal da Marinha tava sofrendo muito ataque de tubarão. Então, eles começaram a fazer fórmulas, lógico, né, fórmulas químicas e tudo mais, foi até o... Ai, como que era o nome dele mesmo? Do, do Wild lá? Chamou, que é o cabeça, né, que começou a OSS, que era o militar, que depois que saiu da guerra da Segunda Guerra Mundial, começou né, esse serviço americano e ele chamou ela e, e eles juntos fizeram experiências para fazer o repelente de tubarão é as coisas loucas que a gente acaba aprendendo né? mas e também estão falando da, da fundação Rockefeller sempre envolvida, não tem jeito né é, é a ordem mundial é, to, são todas as mesmas pessoas controlando o mundo desde muito tempo então eu vou, acaba voltando neles de um jeito esquisito, porque você veja ele, eles, a fundação tava ali praticamente, de mãos dadas, dando tudo que precisava, muito dinheiro para a CIA, para fazer o projeto MKUltra, financiando isso. E depois, quando foi em 1975, que eles começaram a investigar a CIA, né, entrou um pouco do FBI, entrou aquele comitê americano do Congresso, né, da, da igreja e tudo mais, que eles começaram a investigar, eles descobriram que em 1973 eles tinham realmente queimado e sumido com as provas, que, né, que até a chefe falou e tudo mais. Só que tem uma, uma fundação e uma comissão que estava ajudando eles a investigarem, que eram os Rockefeller. Então, peraí, os caras financiam e depois vão investigar. Exatamente. Está parecendo o TSE no Brasil.
2: Eu cometi um crime e aí eu fosse o meu investigador e o meu juiz.
1: A gente vê muito isso aqui no Brasil, né?
2: É tipo isso o STF aí, né, galera?
1: Mas é porque o fim do projeto do do MK Ultra teoricamente foi depois da morte de Frank Olson, né?
3: Sim. Sim, eu já tava quase falando dele também. Vocês começaram a conversar sobre aquele projeto, né, de colocar um esquinho ali com um pouquinho de droguinha no meio e tudo mais, né, com as prostitutas e tal. Eles tinham uma, aquele caso onde eles
1: estavam numa confraternização e eles colocaram, né? Só porque no para ele deu a reação de doidão lá. E levaram para um hotel, não levaram para um hospital, levaram para um hotel e o cara
2: depois com o médico da Cia, né? Ele foi com o médico da
1: Cia. No mesmo dia ele liga para a família, diz: olha, eu tô tudo bem, amanhã eu tô em casa. E no fim da noite ele se joga da janela. <risos> Estranho,
3: né, gente? Ele ficou sumido uns dias até entrarem em contato, todos os filhos não sabiam o que estava acontecendo. Assim. Até o próprio filho dele que fala, né? É, para ele ficou, tipo, três dias totalmente alucinado e, e deu no que deu aí o pessoal acabou falando ah, foi suicídio, por outros motivos como sempre acontece, né todo mundo quer cobrir tudo que tá acontecendo a acobertar e não deixar a verdade vir
2: à tona e é, tem um outro caso também que quando é, as coisas começaram a ficar feias nos Estados Unidos eles foram para o Canadá, né e aí eles exatamente. foram exatamente aquele Allen Memorial Instituto, tipo uma clínica psiquiátrica, né?
1: E lá foi bem mais pesado, né?
2: Que recebeu financiamento também do, dos Rockefellers, e é engraçado esse nome Allen, né? Porque o Alan Dulles, eu não sei se é assim que fala, ele estava envolvido com a NK Ultra também, ele estava envolvido com... É essa é a comissão que investigou o assassinato do John Kennedy, ou seja, as pessoas eram sempre as mesmas é, envolvidas, né, e, e lá no Instituto do Canadá rolou uma subdivisão do, do, do MK Ultra, que é o, é o Projeto 68, eu acho.
3: Mas é isso mesmo, eu sou o Projeto 68, que é do Ian Cameron, que é um monstro, né? Exato. E, e foi, tudo é o Alan Memorial, no Canadá, que é um instituto psiquiátrico, é antes era, podemos dizer assim, renomado, muita gente procurava, né, esse foi o caso que até a gente tinha mencionado antes, as pessoas entrarem lá com problema, que nem esquizofrenia, alguma coisa assim, e saírem completamente apagadas, tipo, lelezinha mesmo, sem nada, lá eles faziam todos os testes,
2: né. Esse cara, esse Camel, ele era um psiquiatra, acho que ele era escocês, e ele foi até ele até participou da comissão do julgamento de Nuremberg, né?
3: Olha que engraçado, no julgamento de Nuremberg. É, ele, enquanto eles estavam... É, engraçado, tem gente pra assistir, viu? Em cores é super legal, assistam também. Acho que tem até no YouTube. Passava direto no History Channel, quando o History era bom ainda. Mas, durante o julgamento, muitos nazistas e comandantes e tudo mais lá, eles não se reconheciam entre eles. Tipo, ah, você lembra dessa pessoa aqui?
2: Não. E muitos também tiveram autos falsificados né, pelos médicos, né? Os médicos como Cameron, eh, eles falavam que o tal, tal nazista lá tava sofrendo de amnésia e tal e não sei o que, e o cara não tava sofrendo bosta nenhuma, era tudo mentira. E vários médicos que participaram do, do, do julgamento de Nuremberg faziam parte do MK Ultra. Então, tipo assim, aquela coisa, né? Você pega um bandido para para julgar outro, né... É, uma mão lava na outra... e esse Kenner, ele é lá... que participava nesse instituto lá no Canadá... ele era o capeta... e ele fazia uns experimentos... ele dava curar... Né, essa, essa planta... que causa paralisia... e dava assim... em crianças e mulheres... depois elas eram abusados, crianças também... e mulheres novas... Por várias, várias pessoas de, do alto escalão. Né, do governo, do projeto ali, das agências, e ele filmava tudo. Quem que fazia isso também, gente? Filmava os abusos.
3: Mas é sempre né brincadeira. <risos> é tá vendo olhado.
2: como que, que que a gente, gente começa a ver que as técnicas do Epstein são é, é muito técnicas do, da galera da CIA, né? É, é, é interessante isso
3: assim. Não, assim engraçado, né? Olha, a CIA veio com o termo teoria da conspiração para falar que as histórias que estavam emergindo, que o pessoal estava falando, não passava de loucura. A OSS que depois virou é, a CIA, né? começou a ver as propagandas né? na época da Segunda Guerra Mundial né? ali quando começou aquela coisa da propaganda pesada mesmo e eles falaram, opa, isso vai ser o nome que foi o, o brainwashing isso vai ter um nome, isso aí chama brainwashing a lavagem cerebral, então assim, a CIA tá sempre ali colocando nome né? dando nome aos bois ela que tá controlando a narrativa ela que cria toda essa tensão entre o que tá acontecendo então não tem jeito tem, tem um dedinho da CIA o negócio tá esquisito até que eu tinha falado do John Lennon lá depois ele acabou sendo morto né por um fã abre aspas, fecha aspas, fã é, que também falaram que, era, que ele estava parcialmente programado lá, estava remotamente programado pela, pela MK Ultra
1: né? muitos dizem que ele, no julgamento dele ele fala que ele ouvia vozes que eram para matar, que ele não lembrava que ele tinha feito, que ele só lembrava que ele ouvia a mensagem que era para matar, que era para matar. Mas aí você começa a analisar, o John Lennon falou aquilo da CIA. Não ia ficar barato, não é mesmo? Sim, <risos> Jamais. porque ele colocou Eu, em
2: evidência... O pessoal acha que é
1: muita coincidência. A gente é. tem que lembrar que não existe coincidência. Nada hum, é
2: coincidência. Entendi. O Lennon colocou em evidência o que, que a CIA estava fazendo, né? E, e aí... Pô, seu X9, o X9 tem que morrer. É, ele é burro demais. Se tem um cara
3: burro, é o John Lennon. Esse
2: Cameron... Ah, Olha,
3: é... a gente falou junto, até né?
2: Esse Cameron... Assim... Parece madeira, credo. Não quero falar dele, não. Ele foi criticado muito, assim, ele fazia experimentação em, em adultos e crianças, ele tem envolvimento com abuso sexual infantil, é, ele administrava terapias eletroconvulsivas, né, e drogas experimentais, e sem o consentimento, então, assim, é, o que passou muito no, no julgamento ali, quando a galera soube do que estava que acontecendo, cara, assim, é uma coisa que eu fico muito puta. A galera, tudo bem que muitos documentos estavam perdidos, a, a comissão era era corrupta, era parcial, né, pelos Rockefellers ali, mas naquela época, muito, e, e, até hoje, né, a, a MSN, a Mídia mainstream, ela fala muito sobre isso, assim, assim, ah, e o problema do MKUltra é porque eles faziam as coisas sem consentimento das pessoas, caralho, não, até com consentimento, é, eles faziam umas coisas... Que, que gente, é, é um absurdo, de é, é. Esse era é fazer técnica de tortura mesmo, eles torturavam as pessoas. A gente está falando
1: ainda da parte do adulto, né? Sim. E é das crianças que eles também faziam. O pessoal esquece da parte das crianças que ele, eles começaram a tentar quebrar a mente
3: de criança. Que aí entra Mas o monarca. É, né? aí vai, é, aí já é vai depois, pra depois, é, depois vem para o monarca mas tanto o Cameron com, quanto o Harry Isbell, os dois eles eram tão sacanas que eles começaram a usar até mágico. Sim. Eles chamavam, contratavam mágicos para fazer truques para você, quando você se olhasse no espelho você já não enxergasse você ali, você estava maior, você estava menor. Eles usavam espelhos, é que nem aqueles de casa dos horrores, né, que te deixava mais alta, mais magra. Eram tanta técnica, tanta coisa que, que incorporavam ali é, para para criar essa, essa loucura mesmo de, de reprogramação. E imagina você levar mais de cem choques ali num dia, sem, sem seu consentimento, você ali não sabe o que tá acontecendo mais. Por que então, você tem, tá muita fazendo muita crueldade, isso? Nossa, muita, muita crueldade, por isso que eu falo, as armas psicológicas, essa guerra biológica é uma ela não tem barulho, ela não, não tem esse impacto grande na humanidade, só que ela deixa uma cicatriz gigantesca, o buraco é enorme, e até você conseguir tirar essa programação da sua vida e voltar ao normal, ah, quer mais, quer um filme bom para assistir? Eles vivem, eu não sei se é assim no Brasil, é Day Live, né, que você bota o aclinhos lá e você começa a enxergar a propaganda do jeito certo, com aquela carona de caveira e tal, sinto muito, gente, né? vocês pensam que é ficção, mas desculpa, não é, você tá sendo programado nesse exato momento, você está assistindo televisão, você tá vendo os trends no Twitter, tudo que é colocado lá no Twitter é propositalmente colocado, é uma agenda, é, é seguindo o globalismo, então, assim, até quando eu me pego às vezes, para você ver, olha, eu me pego às vezes pensando... Nossa, mas será que é isso mesmo? eu fico em dúvida de muita coisa. E quando eu vejo, eu falo, opa, esse pensamento não é meu. Como assim? Peraí, esse pensamento não é meu. Como que foi entrar na minha cabeça? Coisas que eu não acredito que eu sou contra, eu, tento, eu fico tentando relevar. Então, já, comigo já na hora bate, assim, eu, falo, eu preciso sair de CMK Ultra, eu preciso sair. Então, eu volto a ser eu mesma. É muito bizarro.
2: E esse cara, esse Cameron, ele é muito filha da puta, né? Ele, tipo assim, ele realizou esses experimentos, né, entre 57 e 64. Então, é, um dos seus experimentos é, de condução psíquica é, consistia em colocar o sujeito em coma induzido por dólares desde semana até três meses, em alguns casos. É, e deixavam tocando uma fita, cassete, com uma frase, assim, com ruídos ou com declarações simples. Tem até um testemunho de uma vítima, é, que fala que ele ficou semanas e semanas escutando a mesma frase. E a frase era, você matou a sua mãe. Imagina você num quarto escuro, num ambiente, sem comer, drogado e tal, recebendo choque, e ficar escutando isso, você matou a sua mãe, você matou... gente isso acaba com qualquer pessoa. Vai morrer de loucura, Eles colocavam
3: né? fones, e às vezes a pessoa arrancava o fone. Então, o que eles faziam? Eles colocavam o fone dentro de um capacete e prendiam na cabeça da pessoa.
2: Amarravam então, a pessoa toda. Amarravam.
3: Porque elas começavam a pegar e é, bater a cabeça na parede pra tentar tirar aquilo, né? Porque não conseguia, não aguentava mais. Então, pra evitar que se machucassem muito, acabavam amarrando. E as pessoas que ele, que ele
2: fazia isso, gente, assim... É... Elas entravam lá, às vezes estavam é, com ansiedade, um, com estresse pós-parto, né? Igual a gente falou do caso de uma mãe, eu acho que ela chama Lindsay. Ela tinha seis filhos e ela estava muito sobrecarregada, muito cansada, e aí ela foi para lá, e aí esse cara, né, esse Cameron, ele começou a tratar ela, e aí ela foi para um negócio que chamava terapia do sono, e aí ela ficou lá uns cinco meses, e quando ela saiu de lá, ela não sabia falar, ela não sabia andar, ela não sabia comer, ela voltou, né, pra casa, ela teve que aprender isso tudo, e aí, é, fudeu com a vida da mulher, ela perdeu a guarda dos filhos dela, ela, o marido pediu o divórcio, e só anos depois, e ela não lembrava de nada, anos depois, ela leu no jornal uma manchete que falava o nome dele e tudo que ele fez, e aí aquilo foi tipo um gatilho, né? Pessoal, e ela começou a lembrar de tudo que tinha acontecido. É, na verdade, assim, acho tu que ela não lembra de tudo, né? né? Acho que ela não lembra nem de tudo, mas assim, ela lembra de, porque eu acho que a mente, humana assim, ela protege você de trauma, né? Então, assim, às vezes você esquece muita coisa porque se você lembrar vai ser muito pesado pra você. Então, ela leu a manchete e ela começou a lembrar. E ela foi assim, puta merda. E eu achava que esse cara tinha salvado a minha vida. Ele fodeu com a minha vida. E ele era tão filha da puta que, tipo assim, várias crianças é, que ele fez os experimentos, elas foram abusadas sexualmente. E, em pelo menos um caso, por vários homens ao mesmo tempo. E uma das crianças, ela, ela foi filmada várias vezes realizando... É atos sexuais com altos funcionários do governo federal, né? que foi um esquema estabelecido por Cameron e outros pesquisadores da MKUltra para chantagear funcionários e garantir mais fundos para os experimentos. Chantagem sexual de quem que vocês lembram? Epstein.
3: Ele mesmo, já tá virando o um meme do, do, do Hitler pode trocar por Epstein, gente. E pode. sabe o que com as crianças também? É, logo, bem no comecinho mesmo, eles acabavam matando, vamos por, ah, você não tá servindo para nada, não deu muito certo. Eles matavam as crianças uma na frente na frente das outras, para já usar aquilo Faziam as crianças também. matarem também. Um gatilho. Exato, para, olha, então você vai aqui, eu vou te quebrar mais ainda. Causavam as brigas. Era reciclando, tava reciclando ali quem tava lá dentro, né? Olha, olha que absurdo. Sem falar que a gente tava comentando sobre as drogas também, esqueci de citar o nome dele, que, olha, o cara puta merda, que era o Albert Hoffman, ele, com 100 anos de idade, dando risada e falando assim, LSD é o remédio da alma, ele defendeu até o fim o uso de LSD. <risos> Por isso que eu falo, quando você usa a droguinha, você tá usando lá e tá se achando o máximo, você é um imbecil. Você tá, tá deixando tudo controlar a sua mente, porque você não é você mesmo. Então você acha que tá tendo uma liberdade, uh, tô tendo uma viagem bem louca, agora eu tenho, sabe, ampliou minha visão. Não, você tá prejudicando o seu corpo, você tá é, em um estado totalmente deplorável, você tá loucão, eu posso muito bem chegar dar cinco facadas nas suas costas e nem vai saber de onde veio. É, você é livre ali, eu posso te sequestrar, te enfiar num, num quartinho e largar você lá. Você tá bem louco, você não consegue nem, nem, nem reagir, entendeu? Então, a CIA tem história com liberação de droga e distribuição há muito tempo. Quando eles começaram a usar maconha, é, é, né, como o soro da verdade, misturava isso, aquele, aquele outro e dava pro pessoal tudo, eles viram que era tão bom, tão bom, que eles começaram a trazer a droga para os Estados Unidos. Só que, como que eles iam fazer isso, né? Caramba, não pode, né? É, é, é ilegal. Eles tentaram fazer uma maconha falsa. Olha o desespero dos caras, os caras da CIA. Tentaram fazer uma maconha falsa para poder continuar usando. E eles foram responsáveis pela entrada de quantidades enormes de drogas nos Estados Unidos e é uma quantidade enorme fabricada lá no próprio LSD, então a raiz do negócio, gente é horrível, não venha defender droga na minha
2: frente não, viu tá vendo seu liberal de merda, seu liberal de merda que fica falando <risos> que legalizar maconha vai diminuir o tráfico, seu retardado Olha aí, merdas a gente não. pode, ainda a gente pode, hein? Olha as merdas aí, você tá vendo, seu maconheiro, vida do mal. Mas, assim, Olha, eu, é os caras os cara acham que maconha... Ó,
1: não apareça não apareça defendendo droga na frente dessas três mulheres se você não quer ter problemas gente. muito sérios. E você preserva os dentes da sua boca, fique longe de nós. E
2: gente, eu, gente, vou, vou, tá? vou, falar... vou falar com vocês, Eu vou eu... falar com vocês. Todo mundo aqui já foi jovem, todo mundo já fez merda. Eu, uma vez, eu experimentei esse, esse maconha. Eu, gente, eu não sei que peça desse povo, nisso. Esse trem, só o cheiro disso, me faz vomitar. É como? uma bosta, isso eu não é meu, eu Como é que esse povo comer, consegue fumar esse esterco? Porque, pra mim, porque, um professor meu de biologia falava que aqui no Brasil eles colocam esterco no meio mesmo de pra render, né? E aí Lógico, vocês também. Isso é pior então, também né? Vocês estão tudo aí fumando bosta de vaca aí, sem saber. Quer dizer, vocês sabem, né? Porque esse trem é, 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 é o cheiro é de bosta o gosto de bolsa, não, pelo amor de Deus para com essa palhaçada, cresce, vira gente pelo amor de Deus é... palhaçada eu tenho ódio, gente, até um ódio é, é, não
3: dá, aí você vê sabe o que é melhor? Você filmar a pessoa e mostrar pra ela depois Filme mostra, falou: você é um, um nada, você é um lixão, olha, olha o lixão que você é. Eu na rua já arrumei várias confusões, né? Mas, mas eu na rua, você tem maconheiro, eu não tô nem aí, se duvidar, eu passo com o carro em cima, eu não, eu não tô nem aí. Aqui não, meu querido, os, os sua liberdade termina onde a minha começa, o seu direito termina onde o meu começa. Não vem querer vir para o meu lado com ah, é que pode o ou Não, eu vou fazer sem engolir o negócio. Então não vem com essa historinha, não, que você é um escravo, você é um escravo. Eu não sou. Eu
1: ainda quero fazer um, um especial só sobre narcotráfico e drogas e... Sim, precisamos. Ainda vamos, vamos fazer um especial só
3: sobre isso. Posso, posso falar rapidinho sobre o, os cultos e seitas? Que a gente estava até esquecendo, né? A Cia tem mãozinha em tudo, eu posso falar rapidinho? Lógico. Que eu tava esquecendo, que eu até... Eu anotei aqui, eu virei o papel desde cara. É, de um cara. De um caso bizarro, porque a gente tava falando da programação da mente, né? As pessoas que não tem limite, né, quando ela tá controlada, ela faz coisas que ela jamais faria se ela tivesse em sua consciência, né. Tem um caso bizarríssimo, bizarríssimo na Guiana, que a Cia tava lá, né, enfiada também, que é o caso daquela cidadezinha que é um, uma comunidade, uma seita, né, de Jonestown. Isso. E que <risos> ocorreu um suicídio em massa todo mundo tomou o cianureto assim que começaram a entrar mais no lugar e fazer filmagem. É Heaven's
2: Gate, que é conhecido esse caso, eu acho, não é? Isso,
3: exa acho, que é, acho que é esse mesmo. Para você ver como controle, louca. não precisa ser assim tão agressivo, com choque, com abuso, com isso, com aquilo. Você coloca a pessoa ali num transe né, dos cultos, das seitas, é, dessas comunidades, até o Rockin' Fênix, né, vamos falar do Corongo também, estava falando dele até outro dia, é, que o Rockin' Fênix também, a família dele toda fazia parte de uma seita, né, e ele saiu, nossa, tem várias histórias assim. Se começar a
1: puxar, a gente tem o caso da é, Patty Hearst, é, a Patrícia Pat, Campbell Hearst, que era aquela herdeira do Império Jornalístico, né, que também foi raptada, eles também atribuem a, a MK Ultra, que ela foi raptada pelo exército simbionês da libertação e voltou Nossa. como uma, uma ladra. Ela era ah, milionária, sim. a mulher era, era herdeira de um império e ela foi presa e cumpriu pena até. Depois ela recebeu até um indulto do Jimmy Carter, mas ela, é, para muitos, foi explicada como síndrome de Estocolmo. Mas quando ela foi vista nas filmagens que ela estava é, no assalto, ela, ela, quando ela foi abordada, ela não lembrava quem ela era, aonde, nem onde ela estava. Nem, ela não sabia nem o ano em que estava. Ela só sabia que ela tinha que assaltar. Ela só sabia isso. É, e durante o alçado,
3: ela começou a falar Ela começou a falar um discurso E ela parou na metade porque ela esqueceu E quando o cara que estava junto com ela começou a atirar Ela pensou que ia acertar nela Então ela meio que deu uma desesperada e correu mais para frente Porque ela achou que ela estava fazendo alguma coisa errada Sim E ela foi pega, foi abusada Diversas vezes, deixada dentro de um Armáriozinho lá, de um closet, né Sim. No escuro, vendada Ó, por dias e dias Ela começou a
1: ser chamada de Tânia
3: Programação
1: Pesada, pesada. É, o dela foi um, um dos casos assim, que é bem emblemático. Depois tem também o assassino do Robert Kennedy, que é o outro irmão do John Kennedy, hum, que a gente acabou de falar ainda há pouco, né? Ou família, né? Mas o Lawrence Teeter, que é, foi o advogado do assassino do Sherman... Sherman... É, ele, ele, ele acreditava ele ouve, que
2: estava sob influência de hipnose. Sim, e é aquilo que a gente tinha falado antes, né? E ele foi, ele foi do da tropa que supostamente tinha que eles tinham drogado com LSD. Seis anos antes? Sim. É aquilo, né? Coincidência não existe, gente.
3: Aí é que nem as abduções alienígenas. Para mim não é abdução coisa nenhuma. Para mim é assim, a pegando a galera e fazendo... Jogando em MC a outra forte. A galera volta, não sabe e o que aconteceu. Não sabe o Ah, me enfiaram os negócios no cu. Ué, peraí. Como assim? Só disso, lembra? Olha o Etebilu aí, busquem conhecimento, É o Chupacu de, Go de Goianinha, pô. Cadê a Marisoc para ajudar a gente nesse caso? Entendeu? Não, então, assim, você começa a pensar, fala, pera, sempre o mesmo padrão, tá acontecendo isso nos mesmos lugares, e não é tão fantasioso assim. A gente tem que fazer um sobre a área 51 também, né? Eu tenho medo, gente, nesse dia eu vou ficar bem quietinha Vamos gravar de dia, por favor. Da área 51, eu tenho
1: tanta coisa, cara. Eu tenho tanta coisa, eu vou falar ainda. Só, só terminando sobre só sobre, terminando sobre Johnny Stahl, teve um congressista, o Leo Ryan, que foi assassinado por aquele aqueles membros do Templo do Povo. Depois que ele visitou lá Johnny e foi depois disso que eles... Tiveram esse assassinato, essa suicídio em massa, porque eles estavam esperando o quê? Esperando o quê? A nave, a nave alienígena Sim. que ia buscar
2: eles atrás do cometa
1: que ia passar naquele ano. Cometa
2: Harley. Era um casal mesmo, que, tipo assim, essa, esse, essa seita aí, era um De casal. Esporte, né? é, era um casal, e, tipo assim, eles eram, cara, eles eram muito loucos, não? Eles acreditavam que. As pessoas, elas tinham que morrer, são várias coisas, né, as pessoas, por exemplo, elas não podiam se relacionar, elas, é, aquele corpo ali, elas iam abandonar aquele corpo, ia para um outro lugar melhor e tal, e daí eles alugaram uma casa de um milhão de dólares, lá uma mansão, e os caras começaram a tomar, né, com um veneno lá, com, com uma bebida e tal, e, e Pesquisa no Google, Heaven's Gate, lá vocês vão ver isso. Cara, e os corpos foram, foram descobertos três dias depois, e você vê os caras todos deitado na cama, com um pano roxo, na cabeça é uma coisa muito macabra. Eu vi, esse, eu, eu vi sobre um episódio sobre essa série, no Investigação Discovery, e eu fiquei sem dormir, eu falei meu Deus do céu, gente, assim, como que você vê que, que é, você controla, quando você controla a mente da pessoa, assim, o que você faz as pessoas fazerem, né? Assim, muita gente acha que controle mental é só através de eletrochoques, é só através de, de drogas alucinógenas. Não, a gente vê aí a, a indústria do entretenimento, a gente vai falar disso nos próximos episódios, mas a gente vê a indústria do entretenimento, é, hoje em dia o controle, eu vejo muito controle mental, é. Através do entretenimento, é um controle indireto, né, eles pegam artistas, é, é, atores, músicos e tal, e são eles que ditam, né, aquilo que eu, eu sempre falo essa frase, vocês já devem estar cansados de ouvir, mas é a indústria do entretenimento que dita o que, que você fala, o que, que você faz, o que, que você veste, e aí você vê, por que você vê tantos artistas é, engajados em ONGs, em embaixadas, em... É, em projetos da ONU, é, é, em defesa do aborto, em defesa do, é, do sei lá o okay, que, do não sei okay, de pauta LGBT, de pauta climática, sempre tem um ativo da CIA em cada vertente. E eles vão tudo para onde? Ali? Para a Unesco. Quem, quem que foi o primeiro diretor da Unesco, o irmão do a dos Huxley? Então, você começa a ver, assim, esses ativos, assim, estão ali fazendo o que, o que a elite quer, o que o deep state quer ali.
3: E tem sempre os Rockefeller, os Rothschild no meio. Tá Sou sempre ali rodando. Sei, é. E o MKUltra rodou, não foi só em um hospital. Foi, olha, acho que mais de 40 universidades, foi hospitais, foram nas prisões, a, indú a indústria farmacêutica. O negócio rodou, gente, em todos os lugares. Então, não era só pegar o pessoal lá, ah, prisioneiro de guerra, ah, vamos dar não, a não... droga para kamikaze japonês. Não, o negócio foi totalmente é, enfiado em todos os cantos que eles conseguiram assim muita gente
2: foi usada assim para para testes mesmo né? muita gente foi usada como coelho cobaia muita gente foi usada para cometer assassinatos, muita gente foi usada para virar muitas mulheres né principalmente é, escravas sexuais é, esse povo assim esse índice, esse... assim é uma coisa tem é uma, é uma, é um, um inferno Tem uma repartição só para ele Eu tenho certeza
3: Porque é muito demoníaco isso, gente Não, não tem lógica ah, Se assim. falar em demoníaco, quer falar de Charles Manson? Ué <risos> Que é pior <risos> que aquilo Aquilo lá, tanto que Ai, gente, eu, eu dou risada dele Porque eu acho ele tão babaca Ele queria uma, uma guerra racial nos Estados Unidos porque ele não gostava de negro de jeito nenhum, né? Então, ele queria uma guerra racial. Aí os caras já ficam loucão de droga. É, tanto que o grupinho dele lá, ele usava, né? Hipnose na galera, nas meninas, porque não tem nem o que falar, né? Então, ele tinha. Para quem não sabe, Charles Manson tinha lá um, o culto dele, a seita dele, de um monte de ripongo. Tipo, uh -huh, a gente gosta de Beatles. É isso aí, é nóis, não sei o quê. E, e foi... Entrando numa noia, né, com as convicções dele, com o ódio que ele tinha por certas pessoas e raça e tudo mais. E o que eles usavam muito? LSD, né, meus queridos? Quem fornecia LSD para eles era um grupo, acho que era é, a Irmandade do Amor Eterno. umas paradas de hippie tosco, assim, né? E
2: essa é a Irmandade do Amor Eterno aí que distribuía. Hippie é, hip é merda, né? Hippie hip é o jovem de hoje, tem que acabar. <risos>
3: Essa irmandade aí é, fornecia a LSD. E quem fornecia a LSD era a CIA. Então, eles estavam vindo da CIA. Eles estavam ali dando muita, mas tipo muita droga para eles. E quem não lembra que o Charles Manson tinha uma obsessão né, com o Helter Skelter, a, a música... Gente, eu tinha uma banda com esse nome, tá? Mas eu não sou programada, não. Calma aí. Calma aí que ainda estou normal. E ele... Tanto que quando eles foram é, assassinar a, a Tate, né, que era a mulher do Polanski lá e tudo mais, eles escreveram na parede Helter Skelter, escreveram tudo, tudo errado, porque eles estavam totalmente loucões, assim, e no julgamento você pega o pessoal do, da seita, do culto dele, dando os depoimentos totalmente fora de si Aí, ela é totalmente fora de si uma das meninas até fala tipo, mas eu já tô morta meu, o que é isso? Tem até as músicas do Rob Zombie, tem a, os, os samplers, assim, da galera falando, né, que ele também adora a história do Charles Manson. É, tem que ficar outra, gente,
2: claro. Um dos membros, é, foi uma, é uma coisa ainda meio, tá em investigação isso, né, mas um dos membros, ele gravou umas fitas e, pro advogado dele, e essas fitas, assim, a, a polícia sabe que existe essa fita, mas eles não escutam, o cara não deixa escutar, mas, teoricamente, ele fala né, nessas fitas, é o que o advogado mais ou menos é, resumiu, que o cara fala que eles eram controlados, eles eram controlados por é, pessoas poderosas, né, então, olha aí, né, ele tá outro mesmo, né.
1: Aí tem uma família, tem uma família, tem uma família. Rockefeller. Sim. Meu, eu, não,
2: eu não aguento mais,
3: não quero mais. vontade
2: de, de eu estar na porrada desse povo, esse povo, esse povo uma pega. Tem um outro caso assim que eu queria citar rapidinho. É falando de vítima, tem uma, uma vítima em, uma suposta vítima em na Austrália. Ela até escreveu um livro, né? Queria agradecer ao Cyber Retirante, lá do Twitter, que estava traduzindo para mim. É, não, não, li muito, não li muita coisa do livro dela, mas ela tem um site e ela alega ser uma vítima de MK Ultra e que ela foi criada para ser uma... Ela foi controlada para ser uma escrava sexual. É, algumas coisas que ela fala, assim... eu eu acredito algumas coisas não, mas eu, o que eu acho interessante na história dela, é, você entra no site dela, ela chama Fiona. Eu esqueci o sobrenome agora. Mas ela, ela fez muitos desenhos, assim, aquela terapia, né, de, de pegar, fazer a pessoa desenhar. Tem muitas vítimas de, de controle mental que são excelentes pintoras, né, eu acho que vocês já viram, é um caso famoso de uma pintora que ela é ela, tem, ela, ela é mais vítima monarca, eu quero falar dela no próximo episódio, mas eles fazem muita pintura, muitos desenhos representando o que, que eles passaram né? São desenhos, assim, chocantes, é, é, desenhos de abuso, e é um desenho muito infantil, né? Você, algumas vítimas, assim, você vê que são adultos ali, entre 50 anos, eles desenham como crianças, assim e mostram ali os abusos e tal, é bem chocante. Ela, a história dela assim é meio complicada, ela foi muito perseguida pela mídia, ela foi muito perseguida é, por, por outras pessoas, assim ela tinha sempre que se mudar, porque ameaçavam ela, e eu fico pensando assim, se uma pessoa que tá falando mentira, eles vão ficar perseguindo, colocando a vida dessa pessoa em risco, fazendo ameaça de morte para essa pessoa, eu acho que... Não, não, se não tivesse pelo menos um fundo de verdade nisso aí, não tem porquê. É, ela fala muito sobre a família Kidman, né? da Nicole Kidman e tal, e ela fala, ela descrevia e tá, tal, os locais do abuso um tal prédio, no andar tal, um subsolo tal, túnel tal, sala tal, aconteceu isso, isso e isso, eles faziam isso, isso e, isso, e eles falavam, né? Ela fala que em outro outra lá, lá na Austrália, eles criavam muito escravos sexuais e assassinos, né? E treinavam isso desde criança. E o que eu acho é que não é coincidência, né? É assim que ela falava de um determinado lugar onde aconteciam as coisas, uma semana ou um mês depois, o prédio fechava e ele entrava em
3: reforma. É, é curioso isso, né? Aquelas coincidências que não, não são coincidências, né? É só uma limpada. O pai da Nicole que é lá é bizarríssimo. Procura alguma coisa dele. Vê se você acha na internet qualquer coisa. Nada.
2: Não tem nada? Nada. E pra você ver, isso, isso são, são prédios públicos. Então, assim, tem que ter uma licitação pra você fazer uma obra. Sim. Tem que ter um estudo. Não é uma coisa que você faz de um dia para outro. E acontecia isso. Era de um dia para o outro. Assim que ela falava do lugar... Na, com prazo de no máximo um, dois meses, às vezes era até em semanas, fechava porque ia reformar. Então, assim, era era uma coisa sem licitação, às vezes a licitação começava a ocorrer durante... É, o prédio já estava fechado e a gente sabe como que essas coisas funcionam, né? A burocracia uma obra pública, você não faz assim da noite para o dia. E era isso que estava acontecendo, fechava o prédio assim que ela falava. A mídia perseguindo ela, a mídia descredibilizando ela demais. E se é uma pessoa, eu posso chegar amanhã ali e ligar para alguém na mídia e falar assim, eu fui uma vítima brincadeira. Aí a pessoa vai falar assim, não, essa menina é doida. Não vai sair, não vai me dar atenção. Ela vai ficar jogando meu nome na mídia para me desmerecer se eu não tivesse razão, se, eu, se eu fosse uma coisa inventada, eu acho muito estranho isso, sabe? Porque a gente está falando de coisas assim séria, de coisa que a gente sabe que existe, gente, é, nunca louca, é documentado, tem documentos disso, não de tudo, mas tem documento disso.
5: Enquanto o resto do mundo entrava inocentemente no mundo das drogas psicadélicas, alguns setores da comunidade médica abraçaram o LSD como a nova droga maravilha. Juntaram-se-lhes agentes secretos que começaram eles mesmos a testar possíveis usos para a droga. All the original acid heads in North America were actually the psychiatrists and the spies. And there's lots of descriptions in the publications I have of psychiatrists talking about their own LSD trips in the 1950s. I only had it once, and I would never do it again. The, the first thing that began to happen to me is that the room completely narrowed as luzes e todos os tipos de coisas, e de repente eu tive a sensação de que eu estava correndo de velocidade, mesmo que eu estava sentindo, e a experiência muito desprezada durou cerca de um dia e meio e meio. À medida que a CIA continuava os testes com os seus cientistas, as Forças Armadas dos Estados Unidos também ficaram interessadas nos potenciais usos para o LSD, testando-os, inclusive em soldados americanos. After receiving a small dose of LSD, they're confused and undisciplined. The point of all of this was to have weapons that didn't harm. If you wanted to win a war, you could drop a nuclear bomb on a city and that would do it. But it would be better to save lives by disorienting a population. So weapons that didn't harm or kill, such as putting LSD into a water supply, to be more humane.
1: Então, meninas, de tudo que foi falado hoje, o MK Ultra acabou?
2: Não. Vixe. Oficialmente acabou, né? A gente sabe que teoricamente, lá, na comissão que eles fizeram, e assim, se comprometeu a não fazer mais esse tipo de estudo, ficou aquela coisa mais no oficial mesmo, né, e é, o projeto é, MKUltra, o programa MKUltra, é, se desenvolveu para o projeto Monarca, que a gente vai falar no próximo episódio, Eu acho que vai ser ainda... Pior que esse, que aí a gente vai falar de todas aquelas pessoas que você acha legal. Olha,
3: não acabou, nem vai acabar tão cedo, viu? Porque só troca de nome, né? Só vão dando uma repaginada ali. Ah, vamos trocar. É o Banespa que virou Santander, é o Unibanco que virou Itaú, tá entendendo? O negócio não tá lá ainda, não, não, não mudou. O projeto NK Ultra por muito tempo, teve outro nome, ele foi só evoluindo e trocando as táticas, então, você pensa assim, hum, nos anos 60 eles já estavam assim, como será que está hoje, não é mesmo? É... <risos> então, não dá para dormir muito tranquilo, não só a programação que você tem no seu dia a dia, da pessoa falando que você tem que ser, é, você tem que dar o curso sim, porque é gostoso, do que, ou até quando você está só vendo uma propaganda e você fica com vontade de comprar aquele produto, são técnicas ó, aprimoradas durante muito tempo para programar você para aceitar tais coisas, ou então repelir as outras, é tudo ali, a sua opinião mesmo vai ficando gasta, velhinha, pouquinha, até o momento que você se perde. A gente vê no aumento de casos de suicídio, mutilação depresso, né, todo mundo tem burnout hoje em dia. Querida, galera, ela tava lá tomando choque na cabeça, né, você não tem é nada, você tem frescura, então calma. Então, você percebe como ainda tá presente, só que de uma forma diferente. E o que a gente não sabe é que acontece também, né, por trás da cortina, então no próximo, se você achou que isso daqui foi ruim, espera o próximo pra você ver. Vai te dar uma revolta tão grande, você nunca mais vai olhar aquela cantora, aquela atriz do mesmo jeito.
1: É um assunto mais delicado, é um assunto um pouco mais pesado, é, não é tão fluido, né? Esse assunto ele vai travando a gente, tirando as teorias de conspiração que rodam em torno e dos mitos que criam, é um assunto que é polêmico porque ele interfere na vida de muitas pessoas até hoje. Esse projeto existiu, é fato. Ele Teoricamente existiu de 53 a 73. em 75, ele é, foi dado à luz aos fatos, mas os documentos que foram destruídos seriam primorosos para saber o que tem hoje. e nem todos os documentos que foram descobertos foram desclassificados para ter o público ter acesso. Então, tem muita coisa que a gente ainda não sabe, mas dá para ter uma ideia. Como a Ju falou, eles vão trocando o nome, eles vão botando uma roupinha mais bonita, mas o projeto ainda está por aí. Meninas, vamos nos despedindo. Amanda, é com você.
2: Bom, ui, esse foi danado também, né? A gente tem que pegar umas coisas mais leves. Mentira, não tem não. A gente tem que pegar coisa pesada mesmo, dar um sacolejo em vocês, vocês, pararem de serem jovens merdas, adultos merdas e enxergar o que que tá acontecendo. Parar de se preocupar com coisa boba, com coisa besta e ver que as coisas são muito piores do que você imagina. Para de ficar tretando com um esquerdista de Twitter que vai espalhar a palavra aí do que realmente está acabando com o mundo, principalmente o ocidente. Queria agradecer os ouvintes, né? Estou muito feliz. Todos nós estamos felizes com o sucesso do Red Plus Cash. A gente bateu 4K, eu acho, foi isso, né? De reproduções e obrigado vocês que divulgam, que escutam. A gente viu que a nossa trilogia sobre Petrofila deixou muita gente de cabelo em pé e era isso mesmo que a gente queria. E mandar um beijo também pra a ela é lá do Twitter, né? A gente conheceu ela lá no Twitter, ela é do núcleo do movimento conservador lá do Rio. É uma pessoa super bacana, que tem divulgado bastante nosso trabalho, obrigada de coração, você é uma fofa, e todos vocês que nos divulgam, vocês são todos fofos. E continue nos ouvindo, nos compartilhando, apoie-se, e vamos nessa!
3: Ju! Ah, eu vou aproveitar, vou agradecer a todo mundo também que tá dando uma força inimaginável pra gente, mandando realmente pro amiguinho ali, pra família vem com relatos, vem com mensagens obrigada mesmo, eu tento responder todo mundo, às vezes não dá porque minha vida é corrida, mas pode mandar não, não, não deixa de mandar, se você tem alguma coisa pra falar, pode falar, é muito bom saber que tá chegando na galera, que a gente pensa que ah, isso daí já sabe tudo mas não, eu aprendo todo o dia aqui, qualquer assunto que vem eu penso que eu sei uma coisinha e quando eu vou ver eu tô aqui ó, cinco horas com o bumbum quadrado nessa cadeira e, e lendo e pesquisando, então obrigada mesmo! Todo mundo que me ajudou a chegar aí cinco mil, ai eu consegui chegar viu gente, aí, agora vai, agora vamos pra 10 né, porque é tudo por um objetivo, fazer esse podcast crescer e chegar nas pessoas que não fazem ideia do que a gente tá falando, que não tem noção do que está acontecendo. Que nem a Amanda falou, vamos focar no que realmente interessa. São as coisas que têm valor que a gente precisa falar sobre, que não é fácil. Nunca vai ser fácil. Mas vamos quebrar esse paradigma aí. Vamos, vamos entrar num assunto, né? Então, obrigado a todo mundo. E até o próximo episódio, que vai ser também um horror. Eu já estou ansio, é, super ansiosa aqui. Então, até a próxima.
1: A gente agradece, eu reitero a minha, o meu agradecimento e as palavras das pessoas. É, os relatos são gratificantes. Sobre MK MKUltra eu só digo uma coisa, tome cuidado com o que você lê ou você acredita. Tente alternativas, tente buscar outras fontes de conhecimento. Não acredite na primeira leitura, não acredite no primeiro vídeo. Vá se inteirar de outras formas, não acredite no que todo mundo te diz. Eu sou a Chefe, fico por aqui. Tchau, tchau!